0: Bonus. Trax.
1: Le pouvoir de la fiction est immense. Une bonne histoire peut traduire une vérité ou en travestir une autre emporter l'adhésion d'une foule ou mentir à tout un peuple. Elle peut transmettre des valeurs, une morale ou un propos, ou simplement, et ce n'est absolument pas négligeable, offrir du divertissement. Mais une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage, et inversement. Que ce soit dans les récits transmis par la tradition orale, les objets filmiques ou les cycles littéraires en beaucoup trop de tomes, ces protagonistes participent à porter leurs aventures à un auditoire, nous. Ce faisant, ces figures marquantes peuvent acquérir une célébrité plus grande encore que celle de leur auteur ou autrice. Souvent, elles leur échappent même complètement et vont jusqu'à être récupérées par d'autres conteurs, professionnels ou amateurs. Mais comment font-elles pour continuer à exister et à plaire Comment Sherlock Holmes, Cléopâtre, Cthulhu et bien d'autres réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes C'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble en pénétrant dans ce palais mental qui a été édifié à leur gloire. Toutes et tous seront célébrés et nous honorerons également leurs créatrices et leurs créateurs. Bienvenue au Panthéon des Légendes J'espère que vous me pardonnerez cette intro un peu pompeuse, mais en tant que gardien de cet établissement, je voulais imposer un minimum de cérémonial pour cette nouvelle émission. Je le répète, soyez les bienvenus au Panthéon des Légendes, c'est le troisième podcast à rejoindre le flux de hommage collatéral. Ce nouveau format est né d'une légère frustration dont je n'avais pas eu conscience jusqu'à récemment en passant d'une émission à l'autre. Hommage collatéral, le podcast originel parcourt de long en large la carrière d'auteur et d'autrice de génie comme Neil Gaiman, Georges Lucas, Les Wachowski. L'autre émission, pas trop vieux pour ses conneries, s'intéresse elle aux œuvres qui se sont révélées importantes pour nous, ce qui va du film Blade Runner au roman Le Seigneur des Anneaux en passant par l'animé Senzeya. Et il y avait entre les deux une sorte de terrain inoccupé par tous les personnages marquants, toutes les icônes qui sont soit incontournables parce qu'elles ont contribué à forger notre imaginaire commun, soit parce qu'on leur exprime une certaine fascination. Au Panthéon des Légendes sera donc une sorte de chaînon manquant entre les deux autres podcasts, mais celui-là va aussi se distinguer dans sa forme. Hommage collatéral et plus complétiste, c'est pour ça que les émissions font entre 3 et 127 heures. Pour pas trop vieux, c'est plus une discussion informelle entre passionnés. Et ici, les choses seront un peu plus académiques, c'est comme ça que je les souhaite en tous les cas. On ne va pas simplement s'enthousiasmer sur ces archétypes et confirmer qu'ils sont passionnants, on tâchera d'être un peu plus analytique, de décortiquer leur histoire et d'essayer d'expliquer le mythe qui entoure chacun de ces personnages. On va pour cela suivre un parcours qui va être a priori le même pour chaque numéro, et qui se terminera par la visite du fameux Panthéon des Légendes, ce lieu métaphorique qu'on va visiter à chaque fois avec une équipe différente d'experts. Et si je me suis assigné le rôle de gardien du temple, ce sont eux qui vont tracer le sens de la visite en partageant avec vous leur savoir. Et pour inaugurer cette nouvelle mission, on va donc s'intéresser à l'une des figures les plus marquantes de la littérature de fantaisie. Pas parce que ses aventures comptent parmi les plus impressionnantes qui soient, mais parce qu'en son temps, il s'est démarqué des œuvres fondatrices du genre, Conan et Le Seigneur des Anneaux en premier lieu. Ce n'est certainement pas un héros dans le sens traditionnel du terme, mais il a bien acquis un statut hors norme, et plus de 60 ans après, le pouvoir de fascination qu'il exerce est resté inchangé, ou presque. Elric est né aussi bien grâce au rock'n'roll qu'au courant gothique, et aussi à un certain nombre de substances illicites. Le monarque albino qui est devenu un aventurier et sa célèbre épée Stormbringer sont instantanément devenus cultes, raison pour laquelle ils ont inspiré tant d'auteurs de manière plus ou moins ostentatoire comme Neil Gaiman ou George Martin, ainsi que des industries entières, de la musique au jeu de rôle en passant par l'animation japonaise ou le jeu vidéo. C'est d'autant plus remarquable que sa propre histoire continue de se poursuivre, de s'étendre, aussi bien sous la plume de son géniteur que par celle de certains continuateurs. Ainsi, je suis très honoré de lancer cette nouvelle émission avec trois invités, des personnes de qualité dont j'admire beaucoup le travail, des gens occupés qu'il était très difficile de réunir. On a mis du temps, mais c'était pour la bonne cause et ça se concrétise. Elles me font plaisir de parrainer cette nouvelle émission et je les en remercie. J'accueille pour commencer Jean-Luc Canot. Bonjour à toi.
2: Et salut, enchanté.
3: Tu ami.
1: as de casquette d'auteur sur la tête. Je vais faire vite en disant que tu officies aussi bien dans la télévision qu'au cinéma, dans les secteurs de l'animation, du jeu vidéo également. Au sein de ces dernières industries, tu as notamment créé les jeux Life is Strange 1 et 2, ce pourquoi je te serai éternellement reconnaissant. Merci. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose à, à
2: ce pedigree Écoute, euh, non, non. Pour l'instant, c'est très, très bien. C'est très, très précis. Merci, je suis très content d'être là aussi. Donc... Et bien, tu
1: vois ravi et si tu es parmi nous, euh, enfin, la raison principale pour laquelle tu es là, c'est parce que tu signes le scénario d'une récente adaptation euh, en image chez euh, Glena euh, que tu as faite avec Julien Blondel et elle a été mise en image par Julien Tello principalement euh, et, et il avait également Didier, Didier Poli, Poli
2: sur le tome 1, Robin, Robin Recht sur le tome 2 et 3 et Julien Tello sur le tome 4. Et... et Jean Bastide. Et Jean Bastide à la couleur.
1: La je... couleur, d'accord. Voilà. Euh, et donc, quatre tomes à ce jour, donc chez Gléna. Voilà. Et euh, les, bah, je te le dis un peu en off il y a un instant, euh, c'est cette œuvre qui m'a fait retomber dans mes libonnets. Hein, donc, c'est un travail remarquable d'adaptation. Euh. Vous aurez vraiment le personnage en le respectant et en le trahissant, ce qui est bah, la bonne approche, hein, je pense. On aura l'occasion d'y revenir dessus. Donc, chapeau à toi et à ton équipe. Merci beaucoup. Avec nous également, il y a Cyrielle, dite Alessia Tyrell. Bienvenue
3: Merci, bonjour euh,
1: Tu es pour ta part membre des rédactions de deux sites web bien particuliers Qui justifient toutes les deux ta présence euh, Le premier c'est lebackin.net Donc une des références euh, francophones euh, sur les multiples formes que, prenne, euh, que prend la fantaisie Et l'autre c'est Radio Metal, euh, webzim dédié euh, au métal et au, et au hard rock est-ce que je résume bien les choses là aussi
3: Oui, tout à fait. Et même Radio Metal, maintenant, il y a le magazine papier aussi. Donc, euh, ils envahissent les, les librairies aussi.
1: Tu me l'apprends, c'est bien <rire> pour, les, pour les kiosques, tiens Oui. Euh, tu animes depuis euh, peu euh, un podcast qui réunit ces deux passions. Tout à euh, fait. Il est sobrement intitulé Fantaisie et Metal. <rire> Déjà huit numéros, si je me rappelle bien, hébergés chez le Et, euh, et le...
3: Radio Metal, oui.
1: Et Radio Metal également, d'accord Oui. Et euh, il y a notamment donc un numéro entier dédié à Elric, c'est le deuxième de mémoire. Exactement. Et donc bah voilà, déjà deux recours au début de l'émission. <rire> et enfin, euh, avec nous, enfin c'est plutôt nous qui sommes avec lui <rire> puisqu'il il nous héberge et je t'en remercie. Iliad Jawad, salut. Salut. Euh, entre autres activités, tu es l'un des deux éditeurs, l'un de ceux qu'on appelle les sombres maîtres du département des sombres projets, maison d'édition spécialisée dans le jeu de rôle. Euh, tu es également le directeur de la publication euh, de Jeux de rôle magazine, trimestriel euh, qui, comme son nom l'indique, bah, ne parle pas de jardinage. Euh, Très peu. <rire> et, et tu es aussi un expert de la figure d'Elric puisque parmi les, les, les projets euh, édités par le département, il y a euh, le jeu de rôle Mournblade, qui est une adaptation donc, de, de, des récits de Michael Morcock, et euh, plus récemment, euh, un jeu de plateau qui s'appelle Rise of the Young Kingdom, qui vient de finir son financement participatif. C'est ça et on va le préciser d'emblée. On se connaît, on travaille ensemble. Je m'occupe de ta communication. C'est pas tant du copinage qu'un réel besoin de t'avoir parmi nous, parce que bah, pour avoir <rire> publié et publié encore Elric,
4: il bah, faut le lire et le relire et le re-relire. Faut le relire. Voilà. Moi, je suis, euh, je passe. Ça fait dix ans que je vis avec Elric de Bellibonnet, et euh, donc c'est euh, voilà, c'est pas pas forcément le choix que j'aurais fait pour partager ma vie avec quelqu'un, <rire> mais, euh, <rire> mais du coup. Euh, voilà, du coup, on a, on a, on a appris à co cohabiter ensemble, donc on se, se travaille un peu l'un l'autre. Voilà.
2: Ça, ça va, va là. frérot, c'est ton podcast. Si t'as envie de faire du copinage, tu fais ce que tu veux. Au moment, tu dois rien à personne. <rire> vas-y, j'ai envie de joue C'est <rire> vrai. Non mais ça tombe.
1: Du coup, je, je suis content d'avoir ton assentiment parce qu'on a un lien sur lequel renvoyer à la fin de cette.
2: Au bout d'un euh, moment, ça va. Et chez toi On va entrer
1: dans le vif du sujet et je vous remercie donc à nouveau tous les trois de votre présence. Il est le loup blanc, le champion d'Arioc, le 428 e et dernier empereur de Maine l'assassin de son peuple. Elric le Nécromancien, Elric le Dragon dispose de nombreux noms, de nombreux titres et aussi de nombreux rôles. C'est l'un des avatars du champion éternel, concept sur lequel on va forcément devoir revenir. Alors avant toute chose, on va devoir réintroduire simplement le personnage en quelques mots pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, on va faire ça ensemble. On va se contenter des généralités et évoquer son auteur dans un instant. Mais d'abord, Jean-Luc, je vais commencer par toi. Euh, c'est qui Elric Comment tu le présenterais à un newbie euh, en quelques mots
2: Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'Elric, je dirais que. Mais qui connaît quand même un petit peu le monde de la fantasy avec ses, ses archétypes comme le guerrier, le barbare, le paladin, etc. Je dirais qu'Elric, c'est un guerrier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui vit au fil de l'épée, mais qui est peut-être. Enfin, qui est même certainement le premier archétype du guerrier tragique. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus de lui le, la force écrasante de son destin qui est déjà écrit. Éric vit dans un monde qui est gouverné par la, la guerre entre le chaos et, euh, et la loi. Et c'est quelqu'un qui est drivé par la fatalité, en fait, qui est... Euh, qui va essayer de se sortir d'un de, destin qui est déjà tout tracé, qui va essayer de se débattre et d'avoir de, 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 en fait sa, sa propre vie et qui va toujours être ramené à sa position de, de marionnette sur un grand échiquier. Donc j'ai l'impression, pour moi en tout cas, c'est pour ça qui m'a énormément touché quand je l'ai découvert à l'époque de l'adolescence. Tu avais cette espèce de... De tristesse et de, de douleur qui est propre à un peu tous les adolescents que tu peux rencontrer, tu vois, qui, qui sont un peu paumés dans leur vie. Tu avais un héros qui est un peu pareil, qui se débattait avec des forces qui étaient plus grandes que lui, qui essayait de s'en sortir et qui était toujours ramené à sa condition de finalement, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu ne seras qu'un jouet. Et cette espèce de fatalité, c'est la première fois, j'ai l'impression, dans une figure de la fantasy où il y a cette espèce d'aspect qui a été rajouté euh, dessus. Voilà. Euh... Tu veux rajouter un truc
3: non, mais euh, non, c'est très bien. Euh... <rire> non, non, mais pour moi, vraiment, il y a cette dimension euh, archétypale d'Elric. Euh, surtout, fin, moi, je suis très, très littéraire. Hein, donc, euh, effectivement, la, la figure du anti-héros, euh, la figure du, euh, de, du, justement de celui que l'on n'attend pas, qui essaye de bousculer les codes, mais qui se retrouve écrasé par, euh, par le système qu'il essaye de, 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 de vous faire bouger. Euh, c'est vraiment euh, un personnage intéressant. Je, je trouve, dès le départ, même ne serait-ce qu'en le présentant à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en fantaisie, c'est vraiment c est, c est, oui, ce qui le démarque, qu démarque du reste. C'est vraiment ça. Et ça a donné naissance à tellement d'Avatar par la suite qu'il a vraiment un statut euh, iconique.
1: On aura également l'occasion de, de parler des, de la filiation qu'il peut y avoir avec euh, les bon nombre de personnages <rire> euh, actuellement. Jawad, tu veux rajouter quelque chose
4: non, pas grand-chose, effectivement, Elric, euh, peut-être que je le, je, le, je, le con, je le contextualiserai un peu, moi, dans ma découverte, euh, dans un monde des années 80. Ce que je veux dire, c'est que son image, à ce moment-là, elle est iconique parce qu'elle est très spécifique et sort euh, et, ne, et ne peut que s'expliquer, se comparer qu'avec d'autres héros comme Conan et, et des héros euh, contre lesquels il est bâti presque quasiment... Euh, par Moorcock, enfin, c'est ce que je crois, mmh. d'un côté punk rock d'Elric qui est quand même euh, assez oui. fort. Enfin, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, évidemment. Et le côté tragique, un peu à la Lorenzaccio, d'un mec comme ça qui, se, qui, se, qui, qui, qui veut essayer de se sortir de ce système et pourtant qui en est pris et qui en est l'esclave par les drogues
2: et par Stormbringer. Mais je te dirais même, tu vois, si, pour quelqu'un qui n'a jamais connu Elric, dirais, lis les deux premières pages. Et dans les deux premières pages, tu as Elric qui était faible sur son trône, euh, I bet, euh, éclaté par les drogues, tout pâle avec ses cheveux filaces, ses yeux rouges, eh, comme ça et tout. Et au milieu, tu as son cousin en mode beau gosse. Il, va, il fait Attends, mais mon héros, c'est lequel En fait, tu vois, c'est ah, l'espèce oui. de, de tout faiblard, tout chétif et tout. Ou le cousin qui va essayer. Bah, scène d'intro Yerkun. qui fait Alors, qu'est-ce qui se passe Est-ce que es, tu es. Mon empereur, il faudrait que vous dansiez pour nous et tout. Montrez que vous kiffiez un petit peu tout ça et tout là déjà tu as un héros tu fais, ok moi j'ai envie de suivre en fait le, le petit chat un peu malin de la portée et pas le et pas le beau gosse tu vois et ça c'est assez rare de... sinon à l'époque c'était quand même comme tu disais c'est ben non les héros étaient tout musclés, tout beau mmh. tout propre euh... bah, si, Parti, si tu même. veux
1: te... entrer dans le détail sur ses... bah, son apparence physique ça fait pas tout le personnage mais c'est effectivement si c'est énorme fin... quand tu le dé... si tu veux bien détailler un petit peu ce bah, qu'il est
2: Elric à chaque fois enfin, dans... même dans les premières pages du livre dès qu'il est traduit dès qu'il est décrit c'est il est grand, filiforme, c'est-à-dire à la limite de la maigreur, pâle, avec des yeux rouges et des longs cheveux blonds filasses qui lui tombent dessus comme, et qui cascadent sur ses épaules. C'est vraiment une brindille. Limite, euh, on lui souffle dessus, il va être abattu par les vents. Enfin, il n'a pas la force physique, mais il est dit que c'est un, un grand sorcier qui a passé plus de temps dans les livres que dans les combats. Et malgré tout, c'est un bretteur, même s'il si est fatigué et tout. Et dès les premières pages même... T'as son cousin qui, euh, qui va essayer de, de, de le déstabiliser et tout. Et Elric, les, les premiers c'est tu m'ennuies, Irkun. Et celui qui va venir à son secours, c'est Divinvar, qui est le, le, le maître de la caverne aux dragons, qui est son espèce de, de, de garde du corps, un petit peu, qui, qui reprend de la force brute. De bras droit. Ouais. Voilà. Et qui. Parce qu'Eric est incapable de le faire. Et tu te dis, mais je vais suivre quelqu'un qui, d'accord, est dit qu'il a de la force magique, mais qui est incapable de se défendre et qui est en fait tout dans la mélancolie. Des, tu vois, là, je parlais, on parlait de son aspect physique, mais même mentalement, c'est quelqu'un qui est là, là de tous les, les plaisirs que peut amener une cour, de, là des, des, des orgies, là de, des plaisirs un peu barbares de, de, de des dis, Ok, on est sur une fin de fin de mmh. fin de race. De, de, c'est lui qui représente en fait la fin de son empire, qui ne veut pas mourir mais qui est symbolisé par cet empereur qui n'est pas assez puissant en fait.
1: C'est bien d'anticiper les, les, les <rire> autres déroulements <rire> déroulement, donc ah. c'est parfait. Non, non, c'est parfait. Vaut mieux que tu anticipes plutôt que, que, que je sois obligé de vous les lancer <rire> dessus. Euh, Est-ce que euh, Alessia ou Jawad, vous voulez juste un peu décrire euh, rapidement euh, bah, l'univers qui entoure Elric, parce que c'est un, une figure marquante, c'est pas pour rien qu'on qu 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 a fait un podcast sur lui, mais l'univers qui euh, qu se trouve derrière lui est quand même tout aussi fascinant
4: Ouais, l'univers des Jeunes de Royaumes, bah, il, euh, il est tout aussi fascinant parce qu'il y, y a un côté euh, euh, de dark fantasy qui aujourd'hui semble très normal, mmh. qu'on ressort euh, constamment. Mais, alors je ne suis pas un spécialiste de la fantasy, mais je crois qu'à l'époque, il y a quand même quelques auteurs qui font des choses, mais je crois que Moorcock fait partie des premiers. Et, euh, 61, le, la toute première nouvelle. Ouais, c'est ça, juin 61. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que. Quelques mois après, euh, les Stones se mettent ensemble. Donc, on est. Quand tu vois Mick Jagger et Elric, je pense qu'au bout d'un moment, tu te <rire> demandes qui a inspiré qui. Mais, euh, mais c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très rock. Je suis désolé de revenir dessus ouais. euh, constamment sur Elric et de rock qui change. Et, et quand, tu dé... quand tu lis la description d'Imrir, La Cité qui rêve, déjà, le, le texte en lui-même est un texte assez puissant, euh, qui est très, euh, qui est très euh, efficace, qui est une nouvelle. Euh, et qui décrit un univers d'une richesse assez dingue, avec des termes qu'il va chercher, et des couleurs, il me rire, et fait de toutes les couleurs, c'est complètement psychédélique. Donc il y a un côté, je crois, très onirique en réalité dans les Jeunes Royaumes, qui est difficile à... À, à mettre sur une carte, même si on l'a fait ensuite. Alors ça paraît bizarre de le dire que je vends des jeux de rôle en disant « c'est comme ça les jeunes royaumes » en vous disant « mais en fait peut-être pas ». Mais, mais, mais je crois qu'il y a cette dimension qui est le chaos dont il parle tout le temps et qui est Ariok et qui est notre univers. Donc C'est difficile d'en parler beaucoup. Euh, sans sans, sur sans ça, penser, sans voilà, des, des, des heures.
1: Hein, mais... Alors, pour résumer, donc il y a cet empire melnibonéen en décadence dont il est l'empereur. Euh, au, au, au fur et à mesure des récits, euh, l'empereur, euh, comment dire, enfin l'empire le, s'est effondré et il devient un aventurier. Euh, si je résume bien, il y a neuf romans euh, qui sont neuf euh, recueils, voilà, voilà. neuf euh, livres, on va dire. En fait, c'est
2: beaucoup de nouvelles. En fait, c'est euh, c'est un peu à la manière d'un Conan Murcok, mmh. il, il écrivait de... voilà des les nouvelles, parce que c'était à la commande, tu vois ce que, ce que je vous ai dit tout à l'heure en off, avant qu'on commence un peu de, de l'enregistrement, c'est que Mourco, quand on a, qu on a eu la chance de rencontrer quand on a fait euh, l'adaptation, il me disait voilà, ouais, moi j'ai créé Elric quand j'avais 19 ans, j'ai écrit des nouvelles, je l'ai tué quand j'en avais 21, et en, et en fait les gens m'en demandaient tellement que du coup j'ai dû le ramener un peu à la vie et écrire tout ce qui se passait entre son, son début et sa fin. Ça.
1: Et, et maintenant les, les ouvrages actuels, donc en, en France on a trois intégrales qui réunissent tout ouais. ça. Tu un
2: omnibus qui est très bien.
1: Et aussi également. Ouais. Et oui, chez Omnibus, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et maintenant, je, si je ne me dis pas de bêtises, ces trois intégrales euh, proposent l'ensemble le, des récits, mais dans l'ordre chronologique. Donc, en fait, on passe ça. de euh, euh, 73 à 90, 92, ouais. et puis 61, etc. Euh, c'est une approche pour qui peut se comprendre, mais c'est l'approche inverse de, de la réédition des Conan qu'on a eue ces mais dernières années.
2: Parce qu'à mon sens, Elric, il y a une logique de début-milieu-fin à son histoire. Conan, je trouve que ça n'a pas de sens de le faire de manière chronologique. Parce que quand tu lis les biographies de Howard ou tout ce qu'il disait, c'est ben « moi, je m'asseyais, et puis d'un coup, j'avais Conan qui apparaissait à côté de moi et qui fait « tiens, aujourd'hui, tu racontais la, la fois où j'ai été roi mmh. ». Et du coup, il écrivait un peu les nouvelles dans l'ordre où ça lui venait. Elric, quand tu lis le cycle en entier, même, et pas un début, un milieu, une fin. Tu sais que ça va terminer comme ça et ça va commencer avec euh, le début à Bonnet. Conan, tu t'as pas vraiment de début, t'as pas mmh. d'histoire, c'est juste une, chrono une chronique de vie. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à les mettre dans un ordre chronologique, à mon sens. Alors qu'Elric, oui, très, très clairement. C'est mmh. ce qu'on fait dans l'adaptation. Mais... Euh...
1: Et je crois qu'une des composantes, une dernière composante pour finir le, le, de dresser le tableau en surface, bah c'est euh, vous avez commencé à, la, à les évoquer, uh, Jawa et Jean-Luc, c'est la loi et le chaos. Donc Elric est euh, le champion d'Ariok, qui est la divinité du chaos, et qui a fait de lui uh, son, son héros et son pantin à la fois, puisqu'il est euh, maintenant dépendant d'une épée qu avec qui il se travaille tout le temps, qui euh, non seulement... Euh, euh, défaire ses ennemis euh, mais avaler leur âme qui iront à Ariok, j'ai bon euh, mais mes lectures euh, commencent à dater <rire> euh, et euh, tout ça forme ce personnage bah, qui est un peu iconoclaste pour l'époque, donc en 61 quand ça commence et qui euh, apparaît comme une, un peu une antithèse des récits de High Fantasy Le Seigneur des Anneaux en tête euh, où ça se démarque de, 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 par tous ses aspects il faut peut-être dire un mot sur, sur Michael Morcock justement bah, son, son, son géniteur qui veut bien peut-être que en termes de fantaisie en plus général Alessia, as un peu plus oui. d'éléments de, de, euh, oui. que nous
3: Alors, donc, euh, Michael Morcock, c'est un auteur anglais né en 1939. Donc, euh, si on ne peut pas citer, je pense, Morcock sans parler de Tarzan. Euh, c'est par là qu'il a, qu a commencé. Euh, ses premiers écrits, c'était ça, mais comme, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, il était très jeune enfin quand, on, quand il a publié euh, il avait il avait 17 ans quand il a quand il a quand il a commencé à, enfin qu'il est devenu rédacteur en chef de Thousand Adventures mm -hmm. donc 17 ans euh, c'était un magazine donc destiné au, aux jeunes et c'est là qu'il a commencé à, à publier donc des histoires courtes et donc c'est en 61 comme comme on l'a évoqué que Elric, Elric est né euh, donc, euh, que dire sur Morcock euh, bah Pour ma part, Morcock, je ne peux pas le, le couper de la musique, parce que euh, voilà, c'est un, un, un musicien aussi. Il a travaillé, euh, il a sorti un album, il a travaillé avec différents groupes comme Blue Oyster Cult. Donc, c'est, enfin, son univers euh, fantasy a nourri sa musique et la musique s'est nourrie aussi de sa fantaisie, donc ça marche un petit peu, euh, un petit peu dans les deux sens ce que mais je trouve euh, très intéressant pas,
1: on aura l'occasion tout à l'heure, tu auras un moment à toi ça pour, pour revenir sur tout ce qui est euh, inspiration musicale dans Moi, les que deux sens.
3: aussi au fa niveau fantaisie, bah, on, on l'a dit tout à l'heure mais c'est aussi euh, un héritage justement euh, le fait de travailler euh, sous une forme euh, littéraire qui est la nouvelle qui est quand même très anglo-saxonne euh, dans sa forme et qui permet euh, d'explorer euh, différentes... Euh, bah, Différents aspects d'un même personnage, d'une façon un peu plus libre que si l'on était dans un cycle beaucoup plus, euh, beaucoup plus conséquent. Donc c'est euh, vraiment euh, l'héritage enfin, de, de, de son époque, si je puis dire. C'est euh, vraiment très représentatif de ce que l'on pouvait faire... Euh, à l'époque, avoir des, des, des petits points de vue comme ça euh, sur un personnage, un aspect, euh, un, une aventure, quelque chose qui se construit comme ça. Et après, euh, ça permettait aussi, je trouve, la liberté de, de se construire soi-même, euh, la suite, le lien. Euh, on, on a tout un univers qui, permet, euh, qui se développe grâce à ça, justement grâce au trou dans la trame mmh. euh, qui, qui naissent de l'ensemble des nouvelles.
1: Il y, y a une notion qu'on qu doit aborder tout de suite, c'est celle du, du champion éternel qui veut se mouiller tu gardes la parole ou... Alors, Allez vas-y. <rire> vous, vous
3: me coupez. Hein. Donc euh, le champion éternel. Donc justement on parlait tout à l'heure d'archétype. Donc euh, Elric c'est euh, l'archétype du champion. Enfin c'est le champion éternel. Non ouais, oh, pardon. <rire> donc Elric c'est le, le champion éternel. Donc qui doit, euh, qui, euh, qui, euh, qui, fin, est, qui est un des avatars du champion éternel. Champion qui existe dans différents plans, dans un multivers. Euh, il y aura plusieurs euh, avatars de ce champion qui, euh, si je me rappelle bien, parce que c'est pareil, hein, c'est comme toi, je l'ai lu, il n'y a, <rire> <rire> euh, a qu'un des avatars qui se rappelle de toutes ses vies, c'est Rucosé, c'est ça ouais, ouais.
0: Ouais.
3: Et les autres ne se souviennent pas ouais, de qui ils ont été et ils existent indép indép indépendamment des uns, les uns des autres. Mais c'est vrai que quand on parle champion éternel, je pense que les gens, euh, c'est euh, Elric et Stormbringer ouais. qui... Euh, qui arrive tout de suite, euh, tout de suite en tête, et donc c'est euh, trouver l'équilibre justement entre la loi et euh, le chaos.
4: C'est ça.
1: Yeah. Quiz rapide, il n'y avait rien à gagner. Hein. Vous pourriez tous les citer, les avatars de, Alors, ensemble. Hein. <rire> oui. Allez, Moi, j'en ai un, deux, trois,
2: quatre, cinq, six, sept, huit. Moi, j'en ai été cinq. Je pense que la majorité des gens sont limités à trois. C'est Corom, Okum, Jerry Cornelius, ah, oui. euh, le comte euh, Obeck Obec.
1: Obec. oui, ouais. et Van le... Beck. C'est
4: un champion éternel, lui, aussi euh, Oui, et certains Obec. de ses descendants aussi.
1: Gainer Lodané, champion du chaos, spécialement dévoué à Gion Bar. Et là, je l'ai vu devant la fiche Wikipédia et je ne saurais même pas lui, C'est pas
4: l'ennemi éternel euh, Il Gan était dans Ganond? la liste. Je crois
2: que c'est un ennemi éternellement. J'ai remarqué que c'est un dieu du chaos, ça ouais. c'est sûr. Mais... J'ai
1: Oswald Bastable de... dans Le Nomade du Temps. Ouais, euh... Eric O'Dey, bah, sinon les autres on les a. Jéric okay, uh... Carnelian est... dans Le Danseur à la fin des temps aussi.
2: Ouais mais c'est une des incarnations de Jéric Cornelius. Ah bah
1: oui bon bah ouais. ok. Bon bah oui <rire> ça va. C'est bon. Bien joué, non. non. Est-ce qu'à tout hasard, j'imagine je... que, que la réponse est d'Elrix, mais est-ce que vous avez un chouchou parmi les
4: autres figures
2: Parmi les autres, à part Elric, ouais. j'aime beaucoup Hawkmoon. Ouais, Au surprise.
1: <rire> ouais. J'avoue, bah, pareil, Hawkmoon.
4: Hein. Hawkmoon, ouais, ouais. alors, davantage pour l'univers d'Hawkmoon oui. que pour Hawkmoon lui-même, lui que je trouve un peu qui sait tout faire. Et qu me, qui, qui me. Voilà. Que j'aime bien.
2: <rire> non, mais l'univers bon, oui, avec ouais, les, les Grands Bretons et la, la Camargue ah, et tout, espèce de pont et tout. Ah, que, moi, je me rappelle du concept à l'époque où je l'avais lu, j'étais vraiment avec le boulot. Je putain, ça c'est fort. C'est quand tu les mecs qui attaquent justement sur le pont avec les, les casques, les casques, de les casques de miroir et que les mecs ah, se oui. voient en face. Ah, c'est moi que je vais tuer. Et as cette seconde d'hésitation qui permet de mais c'est brillant,
4: C'est hyper bien. Le monde de l'Europe du tragique millénaire, c'est un univers démentiel.
1: C'est l'occasion de dire que il y a également une gamme Hawkmoon au département du centre de gratuit
4: dans cette émission, qui vient de débuter. Qui est très bien. Merci. C'est super. Et puis vous avez attaqué chez Glénat. Il y a un Il a peu, c'est vrai. Non, alors c'est pas toi, Jean-Luc qui a le scénario de. Mais c'est avec Julien. Non. Non
2: Plus non, non, ah, non, non c'est rien à voir. Ah, nouvelle équipe, nouvelle euh, équipe. Ouais, nouveau, les, ça reste les copains et tout machin, mais c'est. Euh... Ah, il y avait une identité graphique qui me
4: rappelle quelque chose, mais bon. Bah, c'est.
2: Euh, je, je sais plus qui c'est qui est au dessin. On avait vu les premières, et c'est non, c'est vraiment une L'adaptation est hyper bien faite, et euh... non, non ouais, c'est euh, du très bon boulot. Mmh. Ouais. Euh, pour, pourquoi euh, ce concept a eu autant de succès selon vous
1: Alors, moi j'ai une interprétation. Euh que je fais maintenant, qui est bah, c'est la première vraie démocratisation du concept de multiverse, en fait, qui aide beaucoup à se dire... Wow, c'est huge, ça va dans tous les sens, c'est génial. » Mais euh, en dehors de ça, euh, à l'époque, qu'est-ce qui a fait que c'était euh, un succès Je vous demande juste une, une euh, <rire> <La> interprétation. <drogue.
2: rire> <rire> c'est <rire> que puis, les mecs étaient tous ouais. sous drogue. Et puis d'un coup, on part sur un multivers où « Tiens, ah, vas-y, on se rencontre, on est quatre, on fait une bestiole avec huit bras, huit jambes et quatre têtes, et puis on va faire un des démons, et puis oh, on se rappelle de rien le matin. » Oui, bah écoutez, les gars, ça, ça me rappelle ma soirée de la veille. En vrai, il y a un peu ça. est comme ça, c'est une violence. Ouais. Et je pense que Michael, même quand il a écrit, fait, Putain, j'ai écrit ça hier soir. C'était cool. Je, je... dire c'est le même
0: truc. Voilà.
2: <rire> on, on rigole,
1: mais je pense qu'il y a une espèce de consensus pour dire que ce que tu viens de présenter là a assez... à, à une part de vérité. En ah, fait, mais hein. Très
2: clairement, là, voilà, je l'ai dit en rigolant et tout, mais je pense que même en en, en ayant parlé avec Michael, oui, c'était une époque de libération, de drogue de on avait assez d'avoir av des héros tout blancs, tout euh, tu vois, monolithiques avec ouais, bah c'est des héros qui vont être très gentils et ce qu'on disait un peu au tout début c'est Elric c'est quand même on commence avec les jeunes royaumes même c'est un royaume qui est c'est la fin d'une époque mmh. c'est à dire que on était les maîtres on était les dieux on était les mêmes et ben là il y a les jeunes qui arrivent et on va s'accrocher quand même à notre à notre empire vieillissant et tout pour continuer à rester les maîtres du monde, mais en fait le monde avance et nous on a été bloqués, et Elric il est pris dans ce truc là, et c'est ben, je vais précipiter de la chute de mon monde et en même temps je peux, subir, je peux continuer à vivre qu'avec des drogues enfin, mm. tout, est, tout fait partie de comme tu disais tout à l'heure, de l'époque dans laquelle ça a été fait, une époque avec la jeunesse qui prend le pouvoir, qui se bat contre un empire un peu vieillissant, mais on fait partie aussi de cet empire là, enfin voilà, c'est cette espèce d'ambiguïté, de paradoxe tout est là dans Elric. Et puis qui
3: prend le contre-pied de la construction euh, du héros habituel qui, justement, va partir de rien pour mmh. devenir ce héros qui va construire son empire, etc. que là, on part complètement... Euh, C'est complètement en fait, l'opposé. Je suis inverse. un empereur,
2: j'ai tout. En fait, j'arrive à, à la fin de la ouais. C'est ça. Ouais, je suis empereur, en fait, j'ai tout. C'est... Je vais redevenir un aventurier, tu vois. Il, il voulait en faire l'antithèse de
1: Conan, de ce que j'ai lu, euh, Michael Morcock, et, euh, et je disais tout à l'heure que c'était aussi l'antithèse de Célineux, de, mais dans la structure et dans, dans, dans le décorum. Euh, Parce qu'aussi,
4: il est très individualiste, euh, Elric. Il est bien. incroyablement individualiste, il est assez antipathique, en fait, parfois comme personnage. Euh, euh, bon. euh, <rire> bon, euh, bon. Non, mais enfin, son côté, je m'en fous. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de d'aller voir ce qui se passe dans la forêt de, de Ourt, là, où je soum, je sais plus quoi, pour euh, gagner 3 francs 6 sous, alors tu te dis, mais tu, quand même, tu pourrais faire des trucs, tu es un super sorcier, tu pourrais peut-être, je sais pas, arranger la vie des gens autour de toi, mais ça, ils s'en branlent complètement, et, et ils s'en fout complètement, donc il y a un côté hyper individualiste qui est, qui est de son époque, mmh. hein, qui a un côté, euh, euh, je sais pas, Sex Pistols, on, mmh. on, on s'en fout, euh et on va, on va se tatouer avec des potes, et on va traîner à 4 ou 5.
3: Il est dans l'opposition permanente dès le totalement, départ. Enfin, il joue, je veux dire, on lui dit un truc, voilà. et on lui dit blanc, il fait noir. Quoi,
4: et contre l'impérialisme. <rire> donc il y a un côté très mmh. anti euh, critique enfin, je pense, dans très tout le multivers, naturel, ouais. bah, très critique de, de l'Angleterre euh, des années 60. Euh,
2: Mais il, euh, il détestait très clairement Bourcoque. enfin Il avait fait même une préface où il disait, bah, je crois... Peut-être dire une bêtise, je sais plus ce que c'est l'année de sortie du Seigneur des Anneaux. Le premier tome, je crois que c'est 53, peut-être. Mmh. Ou... Enfin, voilà. Et en fait, il a fait la préface d'un livre qui s'appelle L'épée brisée. Mmh. Et ben voilà, cette année-là,
1: qui est une inspiration euh, de Paul Anderson. Oui, avec Paul Anderson. Oui,
2: Paul Anderson, Anderson à fait. Fait. Et en fait, il disait ben, cette année-là, deux, deux livres de fantasy sont, sont sortis. Il y en a un très bon, un très mauvais. Le très bon, c'est L'épée brisée. Mmh. Mmh. Et Mais en il, fait, il, il détestait il, Le ouais, Seigneur des Anneaux en tout. disant ouais. c'est trop archétyphe et tout. Et c'est vrai que L'épée brisée. Moi, je l'ai découvert très récemment. Il y a vraiment, je l'ai lu il y a 2-3 ans maximum. Et c'est hardcore. Enfin, et et
4: on peut dire que Moorcock est, est meilleur auteur que critique. Parce que euh, oui, le, non, dé, la détestation du non, Seigneur non, des voilà, est, est incompréhensible Et je
2: pense que même au fond de lui, il aime, je pense pas qu'il déteste Le Seigneur des Anneaux. Mais à cette époque de vas-y je prends le contre-pouvoir, mmh. le contre-pied de la culture un peu populaire voilà, qui est très ouais. Seigneur des Anneaux.
4: C'est son côté punk.
2: Voilà. Et puis
4: euh... Tolkien est un professeur d'Oxford et je crois qu'il l'interroge, il va le voir et il l'interroge, lui il le rencontre. et Est un vieux professeur d'Oxford un très très euh, guindé, ouais. tu vois oui. et machin. Guindé je sais pas, mais en tout cas ouais. Bah, par rapport à Morco quand dis... même. Non <rire> mais peut-être que justement il y a un côté establishment de, de qui est d'ailleurs après quand tu lis les, les les lettres de Tolkien tu te rends compte que lui-même n'est pas très establishment, mais, mais, euh, mais il a ce côté, euh, je pense il revêt ce côté-là. Mm. Je me souviens qu'on euh, qu était à un salon au, au, à, aux utopias à Nantes et Mark, Michael Moorcock passe, ça devait être en 2012, on venait de sortir Mount Blade et je lui montrais une sorcière dans, bon, dans, dans notre livre et on s'était de d'une sorcière qui donnait naissance à un démon. Donc, qui, lui donner naissance ce qui avait passé un pacte et exactement. ça sortait de ça sortait de sa matrice donc c'est assez crade il le regarde comme ça et, et il sourit et il fait it's not Gandalf <rire> oh, she's not gunner, faisons Tu vois, un truc ouais, comme ça. Donc il aime tu bien sais... balancer des. Mais, mais <rire> à, 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 tu vois, mais vraiment comme ça, gratos. Ouais. Enfin, personne n'a <rire> parlé de. Non, je me disais, est-ce que c'est moi qui lui ai parlé de Tolkien Non, <rire> mais bah, tu vois, même pas. Mais il, a, il était là mmh. et, je, et je pense qu'il est assez content de se dire bah tiens, j'ai inspiré des mecs ouais. pour de la fantasy et ils m'ont pas sorti le vieux barbu euh, machin. Je le regardais en me disant moi, mais toi, par contre. Gandalf, tu. Il aime bien cette étiquette de
2: sale gosse. Ah oui, Encore oui, oui. aujourd'hui, tu vois, il porte euh, un barreaux et tout. Il aime bien ce... coup, ouais. ah, ça. Ah, Il aime bien ce côté. Bah ouais, mais moi j'étais un, un peu sale gosse de la fantasy.
0: Ouais. Euh... Ouais. Euh,
1: pour finir le portrait euh, de lui, de euh, du coup, euh, dans les inspirations, il y avait euh, de Brecht, donc auteur allemand, qui a fait l'opéra de Katsu. Uh, Gorman Gast de Mervyn Peak et il y avait également uh, la réécriture de la quête du roi Arthur uh, par uh, TH White. C'est le moment préféré dans, dans les podcasts que je fais, c'est je vous demandais bah, quelle a été votre découverte d'Elric, dans quelles circonstances, vous aviez quel âge, par quel récit, Alessia
3: euh, Alors si j'y réfléchis, parce que <rire> c'était euh, la découverte des couvertures euh, des livres, euh, c'est comme ça que je l'ai découvert, c'est la figure de l'albinos sur les couvertures, je me suis demandé quel était ce truc mmh. euh, euh, et ça me parle du coup, je me, comme je fais tout le temps, je me suis renseignée sur la série, etc., à voir ce que c'était, ce que ça pouvait impliquer. Euh... Et euh, quand j'ai vu que c'était vraiment fondamental dans, dans l'histoire de la fantaisie, même et que ça faisait partie des classiques que je n'avais pas lu, c'est à ce moment-là que je me suis dit tiens, euh, tiens je vais le lire parce que c'est euh, intéressant et euh, ça m'intéresse de savoir euh, euh, ce pourquoi euh, cette figure a tant euh, inspiré euh, les, les gens Parce que si tu veux, bah du coup quand moi je l'ai découvert, ça, ça il y avait déjà eu euh, les groupes euh, comme euh, Hawkmoon, comme euh, Blue, Osta euh, Blue Oyster Cult, euh, euh, voilà parce que parce que j'étais pas né hein, au départ clairement, faut <rire> dire ce qui est. Et, puis, euh, et du coup donc c'était une sorte de retour en arrière pour comprendre justement en quoi cette figure là était euh, était aussi euh, aussi marquante. Donc je devais avoir, oh, je devais avoir une vingtaine d'années quand même. J'étais pas un bébé quoi. Euh, mais oui, moi, ce qui m'a vraiment interpellée et intéressée au départ sur le personnage, c'est vraiment son aspect physique, ses, ses particularités physiques. Mmh. C'est ça que j'ai trouvé euh, fascinant, intéressant, le, le héros malingre, albinos euh, et, et Stormbringer. Il ne faut, faut pas se leurrer euh, l'épée euh, euh, qui, euh, qui a la capacité d'avaler les âmes et de. Enfin, voilà, c'est sur le calibre, mais. Euh... C'est une grosse seringue. Ouais, c'est ça. Hop là. Non, mais c'est... Enfin, Je trouvais que c'est le genre d'éléments dans une histoire, que ce soit le physique d'Helric ou Stormbringer, qui vont tout de suite euh, susciter la curiosité et faire marcher l'imaginaire du lecteur, mmh. comme tu disais tout à l'heure pour la scène sur le pont avec le miroir. Parce que tout de suite, tu lis tes dents, mais en même temps, tu réfléchis en disant... Hey, et ouais. il, il ouais, se passe tu, quelque tu chose. À tu actualises. Tu, tu tu, ouais. oh, merci. Tu, tu, la <rire> Tu intellectualises ce que tu lis. Et du coup, il bah, y, a, y a ça justement pour Elric. Dès le départ, tu te rends compte que ton attachement pour ce personnage-là vient de, de son aspect différent. Et tu. Comme tu disais, le côté ado attardé qui va dire non à tout, et etc. Et toi, tu te replaces là-dedans en disant oh, Tiens, qu'est-ce qui m'intéresse sur ce personnage, etc. Donc, tu es en même temps attiré, tout en faisant une sorte de lecture consciente, je dirais, du, du, du personnage en même temps. Mmh. Enfin, c'est pas juste. Euh...
1: C'est plein de paradoxes ouais, hein, quand tu découvres le personnage.
3: Ouais. Oui. Et donc, ça fait. Euh, tu, tu, tu lis, mais en même temps, tu vas lever la suspension du réel, tu vas réfléchir, tu vas replonger dedans, tu ressors. Et tu, euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans, dans ce type de récit, chez Elric.
1: Jawad, ta découverte
4: Ouais, moi, ma découverte s'est faite comme, euh, comme pas mal de choses sur la fantaisie. Chez moi, j'étais chez Descartes, mmh. en une boutique de jeux de rôle en 88, j'avais 10 ans. Et, euh, et je vous rappelle, vous le savez quasiment tous ou presque, qu'il n'y avait pas Internet à l'époque donc notre, <rire> notre, euh, notre culture graphique euh, fantaisie c'était quelque chose qu'on allait chercher qu'on allait mendier on allait dans un lieu de culte qui était il y avait il y avait deux lieux de culte un, un disquaire de métal où il y avait des illustrations de fantasy et, euh, et un, une boutique de jeux de rôle et puis bah, pour vraiment ceux qui avaient euh, wow, qui étaient un peu wild il y avait des boutiques de BD euh, d'occasion bon ça moi j'y allais pas euh, je pas parce qu'il fallait faire un choix mmh. et euh, et je me souviens très bien parce que je jouais à enfin mon frère nous menait le jeu de rôle était du milieu. Il y avait de magnifiques illustrations d'un auteur que j'adore, qui est Angus McBride, qui est un superbe illustrateur. Et à un moment, donné, je me retourne et je vois sur la sur l'étagère la, une boîte orange avec un vieux, euh, avec une épée, un vieillard euh, flippant avec une épée. Je retourne vers Karim, mon frère, je dis c'est qui ça Il me dit ah oh, non lui ah lui euh, il a une épée chantante et elle boit des âmes et machin. Il me parle un truc comme ça. Et il me dit « Ah, c'est la merde ».« Quoi ?»« <rire> ah, bon, ouais, Quand même <rire> !» et, 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 euh, et il me parle du système de jeu. Donc moi, je ne comprenais pas. Moi toujours, Je me suis toujours dit « Ah ouais, ça a l'air super comme concept. » Donc, on, on, on s'approche de ça. Et euh, bizarrement, je, je lis avec l'école le portrait de Dorian Gray euh, euh, et, et, et je, je fais ma première partie de, de Stormbringer en même temps. C'est assez dingue. Hein, je lisais le portrait de Dorian Gray. Quand, quand même. Enfin, tu vois, il se passe un truc. Je me dis « Wild euh, ». Euh, la vie de Wilde et, 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 et Elric, il y a quelque chose d'un d'un peu proche, et son miroir et Stormbringer, c'est quand même une, 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 un objet qui se rappelle euh, et qui fait écho. Et là, j'ai commencé à jouer à Stormbringer, et euh, on trouvait ça super, parce qu'il y avait aussi à l'intérieur des dessins qui nous émoustillent un petit peu, euh, qui étaient dessinés par Varanda, c'était Varanda qui faisait ça Ou, euh, Non, 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 par Gasner, par Gasner. Ouais. je suis bête. Vous avez des, des, des succubes. Donc, on voyait des femmes nues qu'on pouvait lire comme ça. Euh, voilà, parce qu'il n'y avait pas non plus de pornographie, beaucoup. En tout cas, pas aussi
2: accessible.
4: Donc, il oui. y a plusieurs éveils qui se sont faits euh... <rire> <rire> avec Elric et c'était super.
2: À toi, Jean-Luc. Écoute, moi, j'ai découvert Elric. Et en fait, euh, j'ai commencé à bosser. Donc, même si j'ai fait de la relecture sur le tome 1 là, de notre adaptation, j'ai vraiment commencé à bosser sur le tome 2. Et j'ai dédié le tome 2 à un mec qui s'appelle Nicolas Martin. Et quand j'étais en 6 il est venu dans la cour de récré et il m'a dit Tiens frère, tu devrais lire ça. Et il m'a tendu Elric des Dragons. Ce et c'est ça... pas l'animateur de la méthode scientifique, non Non, non, dans non un rien à <rire> voir. C'était à Montpellier. Euh, D'accord. Et c'est parce que, voire, on, on avait un peu des acquaintances de bah, Tiens, moi j'adore Le Seigneur des Anneaux, moi j'aime bien ça. On grenouille un peu dans ce milieu d'Heroic Fantasy. Comme tu dis, voilà, c'était vraiment dans les années 90, euh, truc où tu n'avais pas grand chose. Mais on avait à Montpellier, on avait un magasin qui s'appelait Excalibur, où tu avais les jeux de rôle, tu avais tout ça et tout. Et vraiment, c'est lui qui m'a tendu, Elric. Et je me rappelle vraiment, c'était l'époque des éditions de poche. J'ai lu où tu avais les illustrations que tu pouvais détacher à l'intérieur, qui faisaient comme des cartes postales. Pocket Pocket. Oui. Pocket, en gris avec un petit peu de rose. Gris métal, ouais. Voilà. Et avec le, le, le texte sur la couverture. Exactement. C'était Sudmac, l'illustrateur. Oui, exact. Ouais. Et moi, du coup, Super. donc c'était ouais. à la fois ce côté. Et je te dis, le titre de truc, Elric des Dragons. Dit, mais putain, ça a tellement évoqué. Je me dit, mais qu'est-ce que y a pas, il y a pas de ponctuation. C'est-à-dire, -ce Éric des dragons. J'ai commencé à lire. Je fais, ok, vas-y bordel, ça y est, c'est bon. J'ai euh, <rire> 12 ans. J'ai un mec ultra torturé, qui est truc, qui est faible, qui est truc. Moi, je suis assez petit aussi, malin, machin. Et dit, oh, mon dieu, c'est bon. Et ça sera <rire> ma rébellion d'adolescent. De, de truc, je serai comme Éric. Non, non, et ça, ça, a vraiment été ça entre vraiment ce, ce choc-là. Et c'est pour ça quand j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur les sur les adaptations. J'ai, ok, bah, mec Nicolas Martin, merci d'avoir tendu ce bouquin <rire> voilà et c'est aussi le premier mec qui m'avait fait jouer à euh... merde comment il s'appelait à RuneQuest. Voilà. donc ça a été un pote un très très bon copain qui m'a initié à beaucoup de trucs dans les jeux de rôle et dans, dans, dans ce truc d'héroïque fantastique. Qui toi, est devenu avocat à Montpellier. Euh, et as vraiment lâché la rampe. <rire> oui, qui a choisi la loi, quoi, on du coup. On va rester les sales du chaos. Ah, les gens, mais les mecs, moi, je reste sur la loi.
4: <rire> Sachant que la loi, ça veut pas dire le... les mecs non forcément. Oui,
3: c'est le côté irrémédiable, le côté fatalité au sens... Oui, au sens... L'attendu terme, Le chaos,
4: c'est quand même intéressant, je sais pas si on va en parler après, parce que euh, je, je pense euh... que je vous lance sur le sujet, mais si t'es inspiré, vas-y. Non, 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 mais j'avais je, je, rien de parti enfin, si. oui, La loi bien. et le chaos, je oui. pense, c'est un, un, un truc prégnant euh, dans, dans, dans Elric. Je sais pas si ça allait autant dans Hawkmoon. Ça allait beaucoup moins. Non, même dans, euh, tout, le, non, le
2: reste, dans tout le reste. Dans tout le reste, je crois que c'est vraiment
4: Elric où t'as où as ça qui a de, qui a quand même inspiré très fortement euh, euh, Warhammer. Euh, donc Warhammer, qui a lui-même inspiré à peu près tout le reste, donc il, y a quand même une, il est à l'origine d'un truc quand même énorme, et surtout d'un distinguo très fort entre la loi et le chaos, la loi qui n'est pas le bien, et le chaos qui n'est pas le mal, et comment on peut trouver euh, euh, à la fois du bon et du mauvais dans les deux, et que l'excès des deux mène à un univers euh, mort. Euh, le chaos, un univers constamment en mouvement, euh, 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 en métamorphose euh, totale et, euh, et de, de destruction et de recréation constante. Et euh, pour moi, le, le, la loi, un univers dominé par la loi, c'est blanc. Oui,
3: j'ai un côté irrémédiable et il y a un côté justement euh, complètement... Euh, comment dire bah, la, 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 la fatalité. Vous êtes il ne peut rien se passer. Et oui. quoi que l'on essaye, c'est voué à l'échec parce que ce n'est pas ainsi que cela doit se passer. Oui. Donc c il y a un côté hyper effrayant avec ce, cette notion de, de loi. Euh. On avait une
4: question <rire> nous que vous poser quand on écrivait le jeu de rôle euh, euh, *Mordblade* on se disait euh, je t'avais déjà dit ça je crois on était là on se posait la question dis donc si on fait des morts vivants c'est la loi ou le chaos <rire> ah ben bah, certains disaient bah c'est le chaos parce que quand même euh, bah non parce que la loi c'est qu'il mmh. ne meurt pas donc il y a un côté euh, constant alors c'est la loi ou le chaos donc moi je vous la pose c'est la loi ou le chaos des morts vivants alors,
2: <rire> bonne question ça. comme ça, là tu as brûlé ah, ah, pour je, moi, j'avais deux heures Je vais, de je vais ah, utiliser
1: de... ma carte d'animateur pour dire que vous pourrez répondre à cette question plus tard, <rire> comme, ça, <rire> Merci. Je vous, comme ça je vous, je vous libère à l'heure prévue. <rire> euh... Très bonne question. Ouais. Euh... Ah, je, peux, je
3: pourrais la soumettre celle-là, c'est une bonne, ouais. euh, bonne piste de réflexion. Ouais. Euh,
1: moi je vais <rire> juste parler de ma découverte, elle s'est faite un peu tardivement aussi, euh, un peu comme toi Alessia, je devais avoir pas tout à fait 20 ans, et euh, bah, approche boulimique de, de tout ce qui est littérature de fantaisie, de SF, parce que y a, il commence à avoir une, une surproduction, mais du coup, c'est la fête. Et je sais que ce truc-là, je l'avais mis de côté parce que bah, j'avais les couvertures de Sudmarc qui étaient déjà datées hein, pour, pour moi, parce que, comme Jean-Claude Mallet le dit souvent, Sudmarc, c'est prodigieux, mais c'est souvent... Euh, un mec à poil sur un canasson, ou un canasson <rire> sur un mec à poil. Avec une planète, non. <rire> <rire> et, et du coup, bon, bah, il faut dire que c'était l'illustrateur unique de chez Pocket, et il y avait bon, bah, pas mal de ça, et tu avais di des difficultés à différencier. Par contre, et je sais que je regardais beaucoup la couverture, pas pour l'illustration, mais pour le titre, comme toi, Jean-Luc, parce que Elric des dragons, il bah, y a les dragons gentils, mais j'ai toujours une... Euh, je me souviens, euh, quand j'étais post-ado, que je regardais ce titre, Elric, ce nom, je me disais, mais je le connais, ce nom, je le connais depuis tout petit. Et donc, j'ai compris que plus tard que ça avait été infusé, réapproprié, euh, euh, notamment dans les RPG japonais, dans les trucs comme ça. Mm. Et je me disais, mais euh, oui, je me souviens avoir écrit des, des histoires quand j'avais 8 ans et j'avais des personnages qui s'appelaient comme ça. Et, et ça m'avait fasciné de, 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 de voir que bah, je le connaissais sans le connaître euh, par l'intermédiaire de ce prénom. Et euh, après, je m'y suis enfin mis quand il y a eu la réédition chez Pocket. Une des rééditions chez Pocket, c'était... Euh, Marc Moreno, l'illustrateur, où là, on sortait justement de... C'était encore des couvertures argentées, mais euh, bah, sur les textes dessus. Et là, il y avait vraiment l'aspect... La, la, très goth du personnage, il était en pantalon cuir et torse poil et tu dis... C'était
2: illustré par des mecs qui avaient lu les bouquins en fait, et pas par un mec qui m'a dit c'est ce que tu veux. Et c'était très bien,
1: mais à ce moment-là ça commençait à dire, non c'est alors pour l'époque elles étaient très bien aujourd'hui maintenant elles commencent à être datées à leur tour, normal et moi je me souviens que j'en ai lu un certain nombre en kiffant mais en me disant au bout d'un moment on est un peu souvent dans le même exercice et et euh, je me suis très vite fait la réflexion que je pouvais passer à autre chose parce que euh, j'adorais les idées plus que leur concrétisation euh, littéraire en fait. Et parce qu'on bah, a déjà évoqué pas mal de choses, donc ce, les contre-pieds qu'ils qu faisaient par rapport à la production littéraire locale, les images qui nous viennent, tout ça c'est un bouillonnement pour, pour, le, pour les lecteurs et les lectrices, j'imaginais. je me disais, ok, j'ai compris, je sais qu'il meurt à la fin a priori ou meurt pas, j'en sais pas, bon, passons à autre chose. C'est quoi votre récit favori Votre nouvelle ou votre histoire d'Elric préférée Et là, je vois vos yeux regarder
2: les autres en me disant... Non, non, moi je les ai. C'est pour ça. C'est là toi Ouais. Vas-y. C'est vraiment... Alors, Je pourrais même pas sortir les titres. Par contre, c'est la toute première et la toute dernière. D'accord. C'est vraiment l'intro d'Elric Comment je te présente le personnage On en parlait tout à l'heure. Avec, ben voilà, c'était un empereur triste, mélancolique, tu vois, faible... Euh, sous drogue, des yeux rouges et tout, qui était triste au milieu de Mel -Nibolet. et son cousin Irkun et sa cousine dont il est amoureux. Tu lis ça, t'es vraiment... J'ai 11, 12, 13 ans. Ah, le mec est amoureux, il baise sa cousine. D'accord, ça se fait. Écoute, c'est pas grave. Une bonne
1: introduction à pas mal de... Conseils, non, mais...
2: <rire> Alors, attends, je t'ai dit que j'en ai du Sud, t'as du Nord. <rire> Allez, <taquet. rire> Non, mais déjà, tu dis, OK, c'est quoi ce personnage C'est quoi cet univers enfin, Vraiment OK, ça, c'est... Enfin, et la dernière, et je me rappelle vraiment des derniers mots de la dernière nouvelle, je ne te parle pas de, de, la, de la revanche de la rose et tout, mmh. mais c'est quand tu vois, Stormbringer qui se retourne contre Elric, qui le poignarde et qui part dans l'espace les, et, qui, et qui éclaire l'espace de son rire impie. Je me rappelle Je me avoir fermé ce bouquin en disant
4: « J'étais dix mille fois plus mauvaise que toi, c'est une, une super phrase. » hein, Et là, vrai. tu
2: fais oh, « Mon Dieu, je ne m'attendais pas du tout à ça. » qui... wow, Et ça m'a vraiment... C je me rappelle c'est deux gros chocs de lecture. C'est vraiment le, le début, la fin, en disant « Ok, je me rappelle plus de tout ce qu'il y a au milieu. <rire> c'est pour ça, tu vois, quand je réécris là avec Julien, quand on écrit la station, je redécouvre plein de choses. Donc, putain, mais c'est vrai qu'il y avait ça. C'est brillant de concept à l'époque, tu vois, la caravane du chaos, les... même lui qui revient, qui dégomme, euh, qui dégomme les limonets, qui, qui, enfin, qui va détruire son propre homme, c'est incroyable pour l'époque. Mais vraiment, les chocs de lecture que j'ai eu c'est vraiment l'intro et la fin qui m'ont, mmh. euh, qui m'ont vraiment marqué. Ça a été deux de, de gros. Enfin, j'ai plein de chocs. Tu vois, par exemple, les premières fois que j'ai lu Anne Rice aussi, c'est dans mon expérience littéraire, je trouve c'est cette première cré... enfin, présentation de personnage et la manière dont il le tue, putain, je me encore aujourd'hui à 40 pis, je m'en remets pas enfin tu vois ça fait partie des beaux, des jolis trucs. J'allais passer de la parole à Jawad le temps
1: que tu fasses tes recherches non, mais là, apparemment c'est bon. J'étais
3: pas pas sûr du titre en français en fait donc j'ai vérifié. Euh, non mais c'était bah, moi le début aussi parce que enfin je suis une lectrice très inattentive donc c'est-à-dire que si le si je n'arrive pas à rentrer dans le, dans, le, dans le roman tout de suite, c'est terminé. Et effectivement, mmh. là, dès le départ, t'es approché. Ouais. Donc ça va, il n'y a pas de problème, tu continues. Mais euh, c'est voilà. vrai que pour moi, tu, 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 tu vois, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans... Euh... Disons par exemple le, Bal, le Seigneur des Anneaux, déjà au départ. Hein. Clairement, ce qui le, se les premières pages étaient là. Voilà. Mais donc, du coup, Elric, tu pas ça. Tu y, y vas directement. Et en fait, le titre que je cherchais, c'était bah, tout simplement Elric le Nécromancien. Si vous, ce qui vous a marqué, c'était le côté Elric euh, et, et, il, les et les dragons. Voilà, Moi, c'était Elric le Nécromancien. Il y avait quelque chose de... là-dedans. Oh, hm, c'est un méchant J'aime beaucoup cette idée. Et du coup, moi, c'est celui-là. C'est vraiment ce recueil-là.
1: C'est vraiment un mauvais
4: garçon.
3: Oui,
1: c'est
3: ça, oui, <rire> dis -donc. Mais oui, oui, non, c est, c est, oui moi, c'est celui-là qui m'a...
4: Moi, c'est Dreaming City, la mmh. cité qui rêve. Là, le, je crois le premier truc écrit parce que j'avais... c'est pas le premier que j'ai lu, mais, euh, mais c'est le premier que j'ai relu. Parce que moi, je l'ai lu à 14 ans. J'étais très excité par tout ce que je lisais à 14 ans. Donc, arrivé à, <rire> à, à, à 40 ans, je Pardon. me suis dit, bon, il y a peut-être... Euh, Peut-être, il faut que je trie. <rire> C'est <creuser, rire> <ouais, creuser, Ouais.
3: rire> <rire> courageux, parce que moi, je relis pas. Ouais, <rire> non, mais non,
4: mais là, je devais, tu vois. Et, et, et je me suis dit, je vais relire. Et, et Dreaming City, y a, y a, bon, je vais être honnête, quelques trucs me sont, quelques nouvelles me sont tombées des mains. <rire> euh, mais Dreaming City était une si cité qui rêve. Moi, je trouvé efficace, bien. Il pose tout, tout de suite. Euh, y a, y a, il, va se, il va essayer de se, se, se prendre sa cousine, euh, qui elle-même est, 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 est sous le joug de son frère. Donc il y a un côté incestueux bizarre, machin, qui fait passer les, les Targaryens pour euh, des mecs normaux. Ouais, ouais, <rire> C'est normal apparemment. Bon, bah, j'aime. Et puis euh, le côté, je m'en fous, individualiste. On va raser cette ville de est taré. Ouais. Ouais. Et on est content. Il y a une certaine jouissance quand même mmh. quand tu dis Allez, on y va là. Et surtout, il y a la réunion. Alors, moi, j'aime bien ce côté-là. Mmh. J'aime bien la réunion des, des, des PJ, quoi. Enfin, des personnages joueurs, des joueurs qui sont là, qui se retrouvent. Ils font Bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on va leur faire Les mêmes Et puis, tu as le roi Truc et as le, le chef, le comte Smurgan. Et ils y vont et puis, ils vont se les faire. Et, et moi, j'aime bien ça le côté, euh, la bande qui pille tout. Et le côté, on y va, on va, on va, on va tout détruire. Et à la fin, ils s'en fout. Et je spoil, ça a été écrit en 61, ça va. Et voilà, ça va aller vous y mettre avant. Et il tue. Il l'a tué. Il est sur meilleur, tu s'y Et donc, c'est le Friend Slayer. Et je trouve ça dément. C'est la première fois que je voyais ça. Je n'avais même pas lu Contes des gens inachevé à l'époque. Je n'avais pas lu Turin et son épée, l'épée noire, le noir épée, qui fait exactement la même chose. Et... Et le, le côté tueur d'amis, bah, bah, ça m'avait bouleversé. Je trouve mmh. pas bouleversé, mais ça me je trouve ça mortel. Mmh. Oui, c'est qu'à dire. <rire> non mais c'est vrai. Enfin, il est euh, mmh. parce que je jouais au jeu de rôle et ça m'avait inspiré. Et effectivement, le samedi d'après que j'ai lu ce truc, on faisait une partie avec une épée chantante. Mmh. Qui... Mmh. Ouais. Inspiration zéro, effectivement. <rire> je ne vais pas être très original
1: parce que tu as résumé pas mal de choses que je voulais dire. Bon, Dreaming City, pour toutes les raisons évidentes, je crois que c'est vraiment une nouvelle resserrée. On pourrait se contenter de ça, en fait, pour quelqu'un qui veut juste découvrir un aperçu de, de la carrière de Morcock, en fait. Euh, et, mais moi... Euh, je sais que j'aime bien les moments éparpillés dans la saga où on se rapproche timidement de ce qui ressemble à des scènes de fraternité de, 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 de camaraderie entre euh, bah, Elric et ses, ses compagnons qui sont Tristelune, Rakir Smorgan même aussi ouais. euh, et, et en fait je, je trouve que, que dans le voile tu vois de, 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 de comment dire il est tellement hautain et au dessus des gens qu'en fait là il réussit à, malgré tout à tisser quelques liens
2: et je, je trouve que ces scènes sont assez, assez bien écrites en fait c'est joli parce qu'en plus, ouais, c'est vraiment un personnage non-humain, parce que qu'Elric ouais, qui est un bonheur c'est vraiment c'est un pré-être humain qui ont été créé par Dieu donc plus cruel, plus beau, plus intelligent, plus tout, et qui, se, qui arrive à se mettre entre guillemets au mmh. niveau des humains et qui trouve des sentiments, c'est très vrai justement avec, avec Morgan pour la première fois, mais avec Rakir avec qui il fait tout le deuxième gros cycle, c'est-à-dire toute la quête de Tanlorn et tout, où il devient vraiment pote avec lui, mmh. et ça c'est... Euh, c'est un super perso et c'est dramatique comme comment il meurt à la fin enfin, à la fin de truc tu vois il le laisse un peu crever parce que voilà c'est c'est super joli mmh.
1: mais euh, parenthèse dans la BD on, avec le, le, la narration visuelle qui te permet de de, de de pas trop expliciter les choses on ressent quand même ces trucs là tu vois notamment avec Morgan tu vois le, ouais. quand ils sont tu vois, à la proue du bateau tu te dis ça c'est voilà je retrouve le, 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 ces trucs là donc euh, c'est
2: cool. euh... <rire> voilà, ce qu'on essaie de faire dans la bah, dans la suite de toute façon le, le second cycle là le premier cycle c'était Mel Monet le second c'est Anne Lorne et voilà, wow, bah Rakir c'est un des personnages centraux sur les 4 tomes qu'on va faire et on va, on a, on va essayer d'isoler justement tous ces moments où ils sont à ses potes et à ses mmh. copains tu sais, un peu comme, euh, comme Conan et, euh, et, et Subotaï, tu vois, quand ils sont un peu, pas Subotaï, merde
1: euh. bah, Subotaï si, c'est dans le film alors mais... Ouais, dans oui, le film, mais où Subotai. ils sont super
2: potes et vas-y, et ça, et ça discute de théologie et de civilisation mmh. et euh, voilà, c'est mmh. euh, très cool
1: ben voilà, les gens, vous avez une info, vous n'aurez pas à attendre la fin de l'émission pour savoir qu'il y aura un cycle 2. De... Oui, <rire> euh... oui aura un cycle 2, bien sûr. En... Là, là, le, le point suivant que je voulais aborder, bah, c'était les incarnations du personnage. Euh, alors, je disais tout à l'heure que qu'Elric avait inspiré beaucoup de monde et on va évoquer certaines des, des créations qui lui doivent beaucoup. Mais avant, bah, j'aimerais qu'on s'attarde sur les artistes qui sont attelés à lui donner une, un corps, une consistance. Jawad, tu voulais citer Brom, pour toi, c'est celle qui fait en quelque en quelque je pense consensus. que c'est la plus
4: c'est oui quand tu, tu posais la question de qu'est-ce qui fait consensus bah je trouve que je, je brom et il a fait quelques illustrations d'elric dont une la toute dernière enfin que j'ai vu euh, qui est une illustration où il tient euh, bon brom déjà il y a un, oui c'est voilà, voilà. c'est totalement Alors, ça il y a
1: celle qui est connue où il est de face où il tient euh, mon mm -hmm. et ça où et il, il est de côté il y a toujours voilà. ce... Alors <rire>
4: celle-ci, elle est super aussi. Non. Je préfère l'autre parce que déjà, il y a tout le talent de Brom qui s'exprime parce que la lumière de Brom, tu ne sais pas trop d'où elle vient. Mais, euh, ouais. mais elle est mais magnifique. Ouais. Il y a vraiment un truc très fort. Et puis je trouve qu'on voit bien qu'il n'est pas humain. Quand et on, est on voit qu'il n'est pas humain. Il a la peau qui est un peu translucide. Il, il est très beau. Euh, et en même temps, il a l'air extrêmement euh, euh, émacié et faible et obsédé par son épée. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de, de très fort là-dessus. J'aime, moi, celle de Brunner. Parce que j'aime le côté beaucoup plus sombre et destroy et grado. Euh, et, euh,
1: et un, un peu métal hurlant dans l'esprit. Euh... Ouais,
4: ouais c'est ça. Mais on dirait un rocker euh, euh, qui a déconné. Euh, euh, Mano War en euh, début de carrière. Ouais, ouais pas enfin, clairement. C'est le qui Clairement pas. Et. Euh... Et après, bah en BD, je veux, fin, franchement, je, je trouve que le mouvement et ce que vous avez rendu dans le travail que vous avez fait est, est fou. Les, 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 euh, et Elric lui-même, il euh, y, y a son épée qui est, qui est énorme. Vous en faites un truc mmh. presque symbolique où tu te dis bah, tu sais, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment il peut il le porter. Il ouais. y, y a un côté, ouais. euh, euh, bah, tu disais, sous le calibre, euh, hyper assumé et je trouve que ça aussi c'est une représentation c'est mes trois représentations j'ai un petit plaisir pour celle de Barry Smith il n'y a pas Barry Smith qui fait un Elric qui est assez étonnant
2: avec ses grandes enfin avec le casque avec les grandes airs de dragon et tout
4: mais ça c'est parce que j'aime Barry Smith alors mais bon <rire> non, mais voilà mais en tout cas moi mes trois trucs c'est mes trois représentations mmh. Brom parce que c'est consensuel enfin consensuel enfin Brom c'est pas... juste beaucoup de talent mmh. Brunner parce que je pense qu'il va chercher quelque chose d'Elric que, que les fans d'Elric sur les forums n'aiment pas trop Mm -hmm. hein, pour eux, Elric il est bon, le... moi je pense ouais. qu'Elric il est défoncé la plupart du temps mm -hmm. et, et vous parce que vous faites un bon mélange et, et c'est très très étonnant ce que vous faites
1: bah, justement je vais te passer la parole Jean-Luc parce que mm -hmm. bah, quand je t'ai posé la question bah, tu pouvais pas faire autrement que dire bah, ma version est non, celle pas, de, de pas, Julien. pas ma version mais la version oui.
2: de nos dessinateurs Ou, oui euh,
1: ouais. là où je voulais en venir et, et, et du coup bah, je vais te demander comment vous y êtes pris pour euh, lui donner cette apparence quel est le dans une plus large mesure quelle était votre envie dans cette adaptation et comment vous avez appréhendé le personnage et bah, l'exercice de la transposition tout ça tout ça. Alors écoute, vaste question
2: je vais en parler même si c'est pas à moi d'en parler parce que comme je te disais j'ai pas travaillé sur le tome 1 je suis arrivé vraiment à la fin avec bah, c'est Julien Blondel qui est un ami de très longue date qui m'a ramené un peu dessus donc du coup j'ai vraiment relu un peu le scénar de fin du tome 1 mais c'est donc c'est surtout Julien qui, qui, réappro qui, qui a fait cette, première, cette adaptation avec Didier Poly qui est, qui est donc le directeur artistique, en fait celui qui a posé les, premiers, les, premiers, les premières esquisses d'Elric, de Melny Bonnet, de Stormbringer. Et je sais que Julien a beaucoup travaillé justement pour à la fois garder l'essence du personnage, c'est-à-dire ce côté tragique, ce côté maigre, ce côté drogué, avec la, la fatalité sur ses épaules. C'est pour ça que Julien a fait commencer le tome 1 avec... Cette espèce de grand flashback de Elric, bah, qui, euh, qui a tué sa mère en couche, qui va détruire son royaume, qui, euh, qui a été détesté par son père, etc. Tu vois, qu'on ait cette fatalité dès les premières lignes du tome 1, et que du coup Didier a amené ça au personnage. C'est vrai les premières fois qu'on voit Elric. Il a vraiment le poing sur la tête. Tu sais, un peu comme la, le début de Conan. Ouais. Tu vois, où il est sur son trône, il est comme ça, il est accablé. Alors, même si dans Conan, il n'est pas accablé, mais cette espèce de figure de j'ai déjà eu une longue vie alors que je suis tout jeune. Tu vois. Et c'est ce qu'on voulait, ce qu voulait insuffler à vie, donc garder cette essence et aussi moderniser un peu, parce qu'à l'époque, on a commencé à, à bosser sur cette adaptation. C'était un peu la grande folie Game of Thrones. On se dit, voilà, on ne peut pas passer à côté d'une nouvelle narration. Enfin, les gens sont maintenant, entre guillemets, on vit une époque un peu bénie pour la fantaisie. Quand tu, te, quand tu nous aurais dit, tu as, à nous tous, tu as tous les quatre autour de la table, il y a 20 ans, bah, aujourd'hui, la grande question de tous, les, tous les, les gens dans le monde, ça va être, est-ce que c'est mieux Le Seigneur des Anneaux, Ring of power Ou... House of the Dragon, tu fais putain, on va devoir choisir entre deux séries de fantasy, c'est ça qui fait le game aujourd'hui, putain, tu m'aurais dit ça quand on avait 10, 12 ans, cool, ça va être bien, tu vois, c'est. Ouais, voilà. ah oui, c'est ça, Non, mais c'est quand même incroyable, on vit une période où le, le mainstream, ça devient l'Heroic Fantasy, c'est quand même génial. Et donc, du coup, à l'époque, quand, quand on commençait à c'était Game of Thrones voilà, ben, était en train de démocratiser à mort, on se disait, voilà, il faut qu'on fasse un truc aussi. Grimming Gritty. Euh... Voilà, mmh. exactement, malgré tout, c'est. Euh apporter du réalisme, en tout cas, dans un monde de fantaisie. C'est
1: marrant. marrant que tu utilises ce terme parce que euh, je trouve l'ambiance melnibonène, bah, décadente, gothique, toutes les adjectifs qu'on peut avoir quand on lit, Eric, euh, bah, euh, mais qui, bien souvent, quand on essaie de les euh, traduire visiblement, bah, peuvent faire « too much », surtout avec le recul. Là, euh, Mel Bonnet euh, et les, la cruauté naturelle des gens et qui passent comme une lettre à la poste pour te dire Non, tout le décor te fait comprendre que non, tu es dans un autre monde, tu n'as pas les codes, tu ne peux pas ouais. comprendre, laisse-toi porter. C'est tous des gens pas très recommandables, mais il euh, y a un univers derrière, il y a un scénario, et euh, bravo. Ce, 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 cet aspect-là bah, m'a fait vraiment ouais. halluciner.
2: Merci beaucoup, mais je me souviens, tu as dans des trucs, par exemple dans le, dans un des, dans, je crois que c'est dans le deuxième. Dans la nouvelle, par exemple, tu vois, c'était l'histoire de rendre en fait les trucs logiques. Parce que mmh. même Michael nous disait, tu sais, moi j'ai écrit, des fois j'étais un peu <rire> défoncé, et puis, je faisais un truc, et puis ça passait, c'était édité, et basta. Et tu te dis, tu vois, nous, le, le tome sur lequel j'ai commencé à bosser, c'était le deuxième, où vraiment à, 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 voilà, à écrire dessus. Et à la fin, tu as Elric qui dégomme son cousin, qui le ramène en laisse, qui ramène sa femme, tu vois, qui mmh. ramène Simon il fait, écoute, en fait, je vais laisser le tro dans mon cousin qui me l'a volé, et puis je me casse. Frère, qu'est-ce qui te prend, en fait <rire> Et donc du coup, nous, c'était, ok, bah en fait, on va l'expliquer on va expliqué pourquoi il avait ça parce que dans les bouquins, ce choix. Et du coup on a essayé de mettre ah mais tu vois dans les bouquins tu es ah
3: bon et tu comprends que sa douce moitié reste perplexe
2: Ouais et c'est ça, tout le monde est un peu tout le monde est un peu en mode
3: pour ça. Et nous c'est pour ça
2: qu'on a placé tu vois dès le tome 1 et on a remis dans le tome 2 le côté si tu restes, tu vas dégommer enfin ton île va mourir à cause de toi et il s'en va pour entre guillemets tu vois mais fallait l'expliquer en fait. Sovelotte a écrit bon écoute bah alors qu'en fait, il
4: voulait aller se marrer pendant un an dans voilà. le jeune royaume, en vrai. C'est ça. qu'il y a un côté... Euh, mais du coup, ouais, c'était ça notre peu... gros bout d'adaptation.
3: C'est des Victorien, victoriens, il fait son grand tour de... Mais je pense, <rire> non, mais ça va, il y
4: a un côté, euh, je vais en, 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 à Rome, puis en Grèce... Je vais euh, faire un je EVG.
0: Un méga EVG
3: avec Ouh mes potes. Ouais. Ou,
1: alors, ou alors, crise de la
4: quarantaine, très clairement.
2: Chérie, je me casse. <rire>
3: mais je, je te laisse les clés du... Okay,
2: laisse.
1: <rire> mais euh, bah on ne va pas spoiler pour, pour ceux qui veulent redécouvrir ou redécouvrir avec mais effectivement, les, quand tu, tu viens de dire « Chérie, je te laisse les clés mm », il -hmm. y a justement voilà, y a un truc oui. très sympa. Pour, si vous connaissez donc les récits de Morcoc, mais que vous voulez donc redécouvrir euh, Elric, et, tout en ayant un certain nombre de twists dans chaque bouquin. Voilà. Ah, elle, est, voilà. elle est
4: super, Simoril. Vous la traitez Le traitement que vous faites de Simoril et hyper bien. Bah pour éviter... Bah pareil, en tu vois, ce,
2: que, ce que je te c'est essayer de moderniser, mmh. avec évidemment, sans trahir l'œuvre originale, mais que si ne soit pas juste la princesse en détresse qui attend ouais. à la maison. Hein, que... Mon mari est à la oui, partie se la
4: coller avec ses là. potes. Enfin, tu vois. Je, je pense pas que Moncoc l'écrirait encore aujourd'hui. Parce qu'en plus, ouais. il a une, des positions pro-féministes qui sont assez à à, à, à marquées. Mais quand même, au début, c'est euh, quand en
2: 2018-2017, quand on a commencé, non, on peut pas se faire... Même à l'époque, tu fais pas un personnage féminin qui... Bon bah écoute chérie va t'amuser <rire> Non <rire> évidemment que non elle
1: est tiège je vais te revenir vers toi dans un instant Mais comme j'ai interrogé Jean-Luc sur ben, ça, son, La manière dont il a digéré l'univers ben, Il faut que je pose la question à Jawad en tant qu'éditeur Comment Moonblade est devenu Moonblade euh, euh, ah. L'exercice De l'adaptation la, oui. comment vous y êtes Ah bah
4: nous c'est toujours un peu le bordel Parce que euh, on, on, La plupart des gens euh, Considèrent qu'on est des traîtres nous, nous on trahit tout et tout le monde en jeu de rôle c'est notre, euh, notre euh, chose. On trahit le texte, évidemment, parce qu'en jeu de rôle, on, on, on vous propose de faire quelque chose d'assez euh, euh, rare, qui est « Venez et pénétrez avec nous dans un univers qui est figé par une narration ». Donc, on va casser cette narration, euh, ou en tout cas, on va la mettre de côté, puis soit on va jouer dans les interlignes de cette narration, soit on va tout simplement faire voler en éclat cette narration. Et, euh, et jouer dans l'univers tout court. Donc, on, on a énormément de... Donc Déjà, on fait énormément de, tra de trahison. On trahit euh, l'image que les gens ont de l'univers, que les fans ont de l'univers. On trahit ensuite euh, l'image que les gens ont des jeux précédents, parce qu'il y a eu des jeux précédents. Et donc, au bout d'un moment, on arrête de se poser des questions et on embrasse le texte entièrement, on le relit. On le relit... Euh, C'est pour ça que je l'ai relu, euh, je hmm. te disais, je me suis re relu là, toute la, tout le truc... Et, euh, et on en a tiré ce qu'on en a voulu et on s'est dit surtout ce qu'il faut, quels sont les enjeux d'Elric. C'est quoi ces enjeux à lui euh, C'est dans quel sens Nous, on a décidé de partir sous un, sous un, un point un, sur un, en utilisant un point de vue très particulier, très marqué, comme dans beaucoup de nos jeux de rôle. C'est, on va jouer des agents de la loi ou du chaos. On va être les objets, les pions des puissances. On va être leurs meilleurs agents. Donc, on joue des super agents. C'est Jason Bourne euh, dans les Jeunes Royaumes. Et ils viennent pour faire triompher leur camp. Elric vit sa life euh, quelque part, il fait des trucs... Euh, on sait comment ça va se terminer, mais il ne fait pas des choses... Euh, je crois, crois qu'il est petit même à l'époque où on, on, on fait ça. Et donc, on a ces espèces d'agences qui, qui vont essayer de faire triompher la loi du chaos. Et évidemment, il y a des plans dans les plans, des plans dans les tiroirs. Ariok, Xionbarg, euh, Arkin tout ça, viennent foutre le bazar. Il y, y a des scénarios euh, où... Ben, où on joue des doubles jeux, où on retourne sa veste, et où on découvre un peu ben, tous les Jeunes au Royaume. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était une sorte de jeu d'espionnage, de méga jeu d'espionnage dans le monde des Jeunes royaumes Royaume qui s'y prête énormément, en réalité. Enfin voilà, c'est une vision euh, particulière et ça nous permet de le décrire. Et, et je... et on avait fait ça avec Isabelle Perrier, que je voudrais saluer, comme euh, souvent Isabelle Perrier, qui était est... une amie à moi et qui a disparu en 2017. Et euh, c'était avec elle qu'on avait... Euh... Euh, décidé de faire tout ça et, et ça marche. Mmh. Bravo Isa.
1: I Isabelle, on peut dire que son jeu est sorti depuis, euh, ça s'appelle Les Héritiers. Oui. Et euh, je rajouterais juste une composante c'est que moi, ce qui est. est... Donc, d'une part, ta BD Jean-Luc et ton jeu de rôle Jawad m'ont réimmergé dans cet univers. Et ce que j'ai apprécié dans Bandblade, c'est que bah, Elric était forcément de côté. C'est-à-dire qu'on euh, donnait la part belle, non pas à Mélie Bonnet, mais à tout le décorum qui sont autant d'étapes dans les récits de Moorcock. Et là, bah, euh, on, on visite euh, Pantang, on visite euh, Argy Millier, etc. Et Donc,
4: on voulait faire un parallèle, tu sais, mm. comme dans Star Wars, Ce où, dire, où tu dis c est, c est on, on a envie de jouer Rogue One. Ouais. Tu ouais. vois, il y a Star Wars, bah, nous, on va jouer les mecs de Rogue One ou les gars de Rebels, le dessin animé, ouais. je ne sais pas si vous connaissez. oui. Euh, qui est enfin, ouais, si témentiel. Et, et nous, on se disait ça, effectivement. Vous allez être vous-même des héros
1: dans, le...
2: dans un univers qu'on adore tous. Qu'on adore mmh. tous.
1: Mmh. Voilà. Allez, tiens, je me re... désolé pour euh, cette interlude de, de, de créateurs et d'éditeurs. Euh, toi, cette question, alors, ça pourra en surprendre certains, mais ça ne surprendra pas ceux qui se connaissent vraiment euh, les, 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 les multiples manifestations d'Elric. Toi, tu voulais évoquer des représentations musicales. Oui. Tu sais, ton moment, vas-y.
3: <rire> Et c'est là que tu... Mince. Et les autres peuvent réagir. Mais fiche, non. Euh... <rire> non, mais plus, plus sérieusement. Oui, comme on l'a dit, Elric, c'est vraiment un personnage qui euh, qui bah, qui a vraiment, enfin, euh, une puissance euh, qui va au-delà de, de de son univers qui lui est propre. En fait, c'est quelque chose qui va être très évocateur. Mais de manière générale, je trouve que le, les choix. Euh, langagier, si je puis dire, de Morcock, ce soit le ne serait-ce que Elric, le, le nom claque, tout, enfin, visuellement, les, les noms qu'il a choisis, ça a une portée. Enfin, la cité qui rêve, que ce soit en français ou en anglais, c'est vraiment euh, quelque chose qui est fortement évocateur. Et forcément, évidemment, ce genre de, 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 de richesse-là euh, passe d'un média euh, à l'autre, comme on l'a dit, notamment bah, les illustrations de Brom ou la musique. Et euh, vous avez des, des, des groupes. Qui se sont formés autour euh, d'Elric, mais je veux dire, mais complètement. Euh, donc, on peut parler de Blue Oyster Cult, comme on l'a évoqué tout à l'heure en, en off, parce que là, ils ont travaillé directement avec Morcoq. Euh, donc voilà, on est directement, ils ont pris le, le, les matériaux à la source et ils, ils ont travaillé avec lui pour, pour faire des, des œuvres en rapport avec l'univers du champion éternel. Mais vous avez aussi euh, des groupes de métal, euh, comme euh, Kiri Tungol, par exemple. Donc, okay, le nom c'est Tolkien, on est d'accord, oui. mais, euh, voilà. <rire> mais tout ce qu'ils ont fait après... C'est basé euh, sur euh, l'univers euh, d'Elric, ça a nourri les paroles, ça a nourri la musique. Vous avez aussi Dominé, qui a fait tout un album autour d'Elric. De, ben, euh, Kiri Tungol, c'est difficile de louper les références à, à Elric, parce que euh, les couvertures des albums, ce sont les couvertures de welan donc vous pouvez pas louper le, le, le premier album, c'est Jean-Luc se saisit de son téléphone pour aller direct. voir ça. <rire> mais c'est le, le, le comment dire, il est avec l'épée, le truc un peu vert où il est comme ça où il a l'épée à l'horizontale devant lui qu'il projette devant et lui. Il a des illustrations iconiques Voilà ouais. Ouais, ah, c'est ça sais. et c'est l'illustration du premier du premier album. Donc vous vous pouvez pas louper. Et qui, et louper qui sert
1: Il y, y a une réédition en cours aux États-Unis. Euh... Black,
2: voilà. Il ouais, <rire> y,
3: y, euh, ouais, y a une
1: réédition euh, des, des, des romans originaux en ce moment qui a lieu aux états unis en Angleterre et c'est le visuel qui illustre la deuxième intégrale je crois euh, mmh. de ouais, ouais.
3: Ouais. mais on parlait tout à l'heure des illustrations c'est comme moi mon, comment dire, mon approche d'Edrick est très euh, infusée par la musique c'est vrai que c'est c'est une... <rire> ce qui marche bien et euh, ce qui est assez euh, intéressant c'est que donc, vous avez quand même c'est pas si courant que ça d'avoir des, des groupes qui sont créés pour un univers donné mmh. autour d'un univers donné et qui font tout leur création autour de cet univers là mmh. c'est une mise en musique d'un univers euh, fantasy c'est pas si courant que ça il n'y a pas tant euh, d'auteurs qui peuvent euh, se, se, se prévaloir de, de Et comment de, tu de
4: expliques ça justement qui est pas par exemple Conan peut-être qui a fait ça je sais pas, je m'y connais pas mais comment tu l'expliques <rire> j'ai peut-être une
1: suggestion c'est qu'en fait bah, ils étaient contemporains de, de l'auteur et euh... Et parce que Conan, justement, bah c'était les années 30 et que c'était existant, ils ont peut-être découvert au parallèle. Là, là ils il se confrontent à un auteur qui, euh, avec une autre forme de créativité que la leur, euh, émerge. La
3: musique, enfin, qui est, est, est lui-même musicien, qui a lui-même publié euh, des albums. Euh... Euh, guitariste euh, qui euh, qui a lu sur scène euh, c'était avec Hawkmoon euh, d'ailleurs Hawkmoon bah, enfin, <rire> qui euh, qui a, enfin il, il est allé sur scène avec eux pour lire Oak des Wind. textes euh, ok, j'ai dit quoi Hawkmoon hein. enfin, oui mais hein. normal
1: il hein. oui, euh, oui. <rire> oui, y a un groupe qui s'appelle Hawkwind voilà
3: oui mais donc du coup il est allé sur scène avec eux avec euh, derrière euh, sur le, le, le enfin le, le, le comment on appelle ça le décor le... Merci. <rire> qui était une représentation d'Elric, avec lui sur scène en train de lire euh, des textes euh, sur, sur, sur Elric et, euh, et son univers, euh, alors que c'était mis en musique derrière. Enfin, il, il est vraiment à ouais. la fois l'inspiration, mais aussi partie prenante de cette mise en musique-là, de ouais. cet univers. Et moi, je pense aussi tout simplement qu'à la fois, il y a le côté contemporain, le fait de pouvoir interagir directement avec l'auteur, de pouvoir... Euh, vraiment euh, donner vie à quelque chose d'autre avec euh, la patte de l'auteur, mais aussi tout simplement le fait, parce que c'est un univers, comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qui pour moi a résonné, c'est le fait que les lieux, les personnages résonnent au-delà des ouvrages et limitent on a envie, de, comme je disais tout à l'heure, de remplir ces trous-là. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a inspiré tant de gens et qu'il y a des, des gens qui ont vraiment orienté complètement leur univers créatif autour de ça, parce qu'il y a une telle richesse qu'on sent sous-jacente derrière que, quand on a cette appétence-là, on a envie de la nourrir et que... Quelque part, Tolkien, il a écrit tellement de choses, c'est tellement carré, si tu réfléchis, il n'y a, a rien qui dépasse, tu as toutes les annexes, tu ne peux pas te, te dire, tiens, je vais inventer un petit truc qui n'existe pas, parce que quelque part, il y a pensé, y a ça pensé doit être ça, sur un post-it dans son bureau, il euh, n'y a pas de marge de, de, de liberté par rapport à ça, enfin, tel que moi je le conçois, mais Morcock, tu as cette marge-là, parce que tu sens la richesse, mais en même temps, il ne te donne pas tout. Et tu peux, toi, y apporter quelque chose. Et je pense que c'est ça qui, qui nourrit aussi l'imaginaire euh, d'autres artistes, tout simplement. Et que c'est pour ça qu'il y a autant de musiciens qui sont inspirés euh, de, de Morcox, je pense.
1: Et à titre perso, si tu devais citer un groupe et un morceau qui t'enjaille te, euh, qui, qui particulièrement, que ce soit parce que le, la musique est bonne ou parce qu'elle est fidèle à...
3: Alors, après, oh là, je, je, je suis méchant
1: avec toi. Hein. <rire> non, non, mais je
3: rigole parce que ceux qui suivent le podcast Metal et Fantasy, ils ont déjà la réponse. Euh, c'est euh, Blind Guardian. Mm. Euh, voilà. <rire> <J 'en, rire> Jean-Luc lève le poing. <rire> The Quest for Tonelorn. <rire> euh, voilà, bah, obligé. Face to Maness. C'est deux des chansons du groupe qui sont dédiées, euh, dédiées euh, bah, à Elric. Euh, moi, j'adore musicalement The Quest for Tonelorn. Je trouve qu'elle est, qu est, qu est, qu est géniale. Et c'est. Et quand elle est sortie, ça m'a replongé dans Elric à l'inverse ah ouais. parce que je l'ai lu, j'ai fait ah mais oui c'est vrai et donc ping, on est reparti euh, à l'envers <rire> mais oui moi c'est c'est ça c'est je suis je suis je suis pas très euh, comment dire euh, rock progressif à petite dose <rire> donc euh, ouais plutôt musicalement ça serait plutôt euh, les, les euh, ce que ce que ce qu'on a fait euh, Blind Guardian et c'est c'est ce que j'avais ramené d'ailleurs euh, mmh. <rire> comme objet
1: Jean-Luc si vous voulez réagir euh... non, moi, euh,
2: moi je suis très pareil je suis très métal je suis très musique aussi et il euh, n'y a pas très longtemps je fais une brocante et j'ai ramené un album de métal d'un groupe qui s'appelle Stormringer oui alors, un truc de 83 avec une pochette un peu rougeâtre et oui. tout et euh, bon, très sympa tu vois métal mélodique et tout oui. ça passe et euh, alors moi j'aime bien en écoutant Elric tu vois c'est un groupe qui n'a pas écrit sur l'univers d'Elric mais je trouve qu'il y a des trucs assez cool qui me font penser à ça et évidemment c'est Rhapsody parce que tu as ce côté un peu allez on y va exactement Tu as envie de te mettre sur ton cheval je dis vas y on va tous mourir mais tu vois je
1: suis le je suis du rond donne moi juste une épée et un cheval montre moi la direction non mais
3: c'est exactement ce qu'on disait quand on a fait le podcast sur Absoddy que tu as ce côté là tu l'écoutes dans la rue et d'un seul coup tu te dis oui mon les J'écoutais j'ai écouté ça en arrivant le mec se chauffe ah non mais c'est horrible t'es tout de suite pompé là mais j'ai fait vite hein, pour la musique parce que t'as as, as un groupe qui s'appelle Tom Rigger, t'as un groupe qui s'appelle Eternal Champion, t'as un groupe qui s'appelle Montblade ah oui. euh il y en a mais plein mais vraiment et quand j'ai voulu refaire une recherche avant, avant de venir pour, pour être sûr d'avoir et là boum 12 pages j'ai fait ok ouais. très bien <rire> non, non non mais enfin euh, c'est là je ne fais qu'ouvrir euh, tout doucement la boîte de Pandore mais si vous, si vous l'ouvrez d'un bon coup ça va exploser hein.
1: Les gens qui veulent euh, développer cet aspect, écouter bah, ton podcast, euh, ce, que ce soit celui de, de Diamor ou euh, celui. Il euh, y en a huit, non, comme je disais. Donc il y, y, y a matière hein, euh, à alimenter vos playlists de Spotify. Euh... Ou de Deezer. Oui, oui, Deezer ou euh, Apple si Music ou YouTube Music. Ouais, ça... Si vous avez encore des lecteurs CD. Ouais. <rire>
3: Parce que nous, on n'en a plus. Oui, euh,
1: elle elle essaie de nous a ramené un, un album et en fait, Joël s'est dit euh,
4: Désolé, j'en ai, ai... <rire> un. J'ai <journée rire> un, un lecteur CD quelque
0: part. Euh,
1: à tout hasard, je vous avais demandé s'il y avait des interprétations. Euh, qui, à l'inverse, vous, vous n'appréciez pas ou pas trop. On avait occulté cette, cette, cette question-là parce qu'il n'y avait pas de, de y avait rien qui vous venait en tête. Sauf, Jawad, toi, tu as relevé un truc que je trouve intéressant. Tu as dit, j'aime pas quand Henrik joue à être Conan. Oui, tu, ça me saoule, ça. Mais qu'est-ce ah, que tu
4: veux dire par là Parce que ça lui arrive dans les romans. Dans les romans, d'accord. Dans donc. les romans, il joue à être Conan. Et donc, c'est toi qui parlais. Tu Oui, c'est toi qui disais, il se barre... Euh, il... Non, c'est toi, je sais plus. Bon, bref, il, il, il a euh, Irkun, machin. Il dit Allez, je me tire. Et, euh, et je laisse tout. Euh, euh, bon, bah Irkun, finalement, maintenant que je t'ai mis euh, une, euh, une bonne fessée, euh, tu... ah, attention, hein, refais pas. Remets-toi sur ton trône. Euh, Simoril, bon, ma bah, chérie, j'espère que ça va bien se passer avec euh, ton, ton frère incestueux. <rire> Normalement, ça devrait aller. Et il prend une barge énorme. Il arrive à un port. Et là, bon le récit, quand même, devient atroce. Et euh, il rencontre, je ne sais plus trop quoi, qu'il envoie Chana. en mission quelque part. Non, c'est la reine Ischana. Euh... Ouais, il ouais, y a ça. Non, euh, non, 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 même ça pas. Il arrive dans une auberge. Euh, donc, il arrive avec sa barge, énorme, ça, dans une ob... euh, à un port minable, donc avec sa barge de guerre Donc C'est un, un porte-avions, le truc. <rire> donc, il arrive avec un porte-avions dans, dans un port de pêche merdique. Et, euh, et, il, et il arrive avec une pièce. Il veut payer l'aubergiste, l'aubergiste fait hein, « il teste la pièce. » fait ouais, « bon mec, non, ça, non. » C'est une ça, roue Ouais, voilà, ouais, <rire> c'est une roue mène Tu arrives avec le, un, un porte-avions, euh, je pense qu'elle est bonne. Mais, et, et là, le récit commence vraiment à, à s'étioler, à devenir vraiment pas, pas fou, et parce qu'il essaie de montrer, je pense, un Elric qui, redev, qui va errer dans les jeunes royaumes et avoir des missions, à la que moi, j'ai à la Conan, et c'est très injuste pour Conan, mais de heroic fantasy mmh. de base. Et là, je comprends plus. Je comprends plus. Ça me saoule un peu. Et je trouve que ce n'est pas les meilleurs moments. Mais attention, c'est une lecture assez lointaine. Et quand il est dans une forêt aussi, je ne sais pas. Il y a des passages où je trouve que c'est quand même moins bien.
1: Bah, je pense que c'est là où moi, j'ai commencé à lâcher, en fait. C'est Quand ça devenait... Euh... Alors, j'allais dire Average, mais en tous les cas, déjà vu, en fait. Euh... Bon, bah, ouais. Mais tu sens qu'il vite est à ce moment-là, voilà. tu, quoi, tu ouais, sens qu'il enchaîne, là. Euh, Vous euh... me
2: demandez des nouvelles d'Elric Qu'on bon, le nourrit, bon, et aller, que... voilà, c'est ça. J'ai un trou de telle période
4: <rire> à telle période, Allez, on va écrire, ouais, oui. bah, Elric qui, ça.
2: A... qui a vengé la
3: princesse. Il, il nourrit le A mm. mais... Euh... À, tel...
4: à tel point que je me demande même s'il y a des liens, si c'est lui qui les a écrits. Ou est-ce que c'est pas son éditeur qui a fait « Ah mince, il manque une page enfin, ». j'en sais rien, ça faudrait lui demander. Mais, mais parfois, tu te dis oh, « quand même, là, c'est pas bon. Enfin,
3: » Et ouais, puis ils sont inégaux dans l'écriture aussi. Mmh. Ouais.
4: Ouais.
1: On, on a fait un gros, gros digest déjà de, de, de cet univers et on, on arrive à la période où on essaie de... de de digérer tout ça et de se dire aujourd'hui est-ce que tout ça euh, comment est-ce est que ça a du sens euh, quand, quand comment ça est interprété et du coup la question des héritiers spirituels se pose euh, il a hum, un nombre d'héritiers euh, spirituels ou à minima de personnages très influencés euh, euh, par euh, son apparence physique ou par des codes de ses récits vous en avez cité plusieurs bah, lorsqu'on a préparé l'émission je, 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 je me tourne d'abord vers toi Jean-Luc parce que j'aime bien le, 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 le personnage que tu as cité parce que pour le coup euh, je ne l'avais pas en tête tout de suite mais alors qu que
2: quand tu le vois tu dis ah mais oui c'est avec le premier bon après, bon J'en ai deux qui me viennent en tête, évidemment. Le premier, c'était le prince Nouada dans Hellboy 2. Ah, bah oui. Je te jure, mais
4: ah bah, il a exactement sa...
2: tu sais. cette tronche-là. <rire> si demain tu fais un Elric en film, tu dis Oui, c'est exactement ça. L'autre avec ses yeux rouges, euh, tout enfoncé de noir et tout, ses grands cheveux oui. blancs, ultra noble parce qu'il vient d'une vieille lignée ouais. et avec ce côté euh, la fatalité qui nous a fait en dessous des hommes. Le enfin, truc, c'est Putain, je veux retour. C'est Elric. Très clairement Et en plus la manière Dont il se bat Tu sais la scène d'intro La scène de présentation C'est lui qui fait une espèce de kata Avec sa lance et tout Mec il danse en fait C'est comme Elric Qui danse avec enfin Ringer Et même l'épée Comme tu dis l'épée chantante Dès que sa lance tu sais Elle arrive face caméra T'as une espèce de Comme ça et tout Qui vibre et tout Mec c'est bon T'as lu Elric Appelle le Elric frère plaît Guillermo En plus tu le sais Guillermo del Toro Il n'y a pas plus geek En tout cas connaisseur de ce lore de mmh. mec à tout manger, à tout digérer et il ressort ça avec généralement plus ou moins de, de, de c'est assez joli esthétiquement, c'est assez bon, on est pas sur le <rire> et, il est pas là. Il non non pas, mais, mais voilà, ouais. tu vois, non mais voilà, c'est le côté mec tu as digéré le truc au moins admet que là pour le coup tu as tapé une rêve qui est incroyable. Et c'est
4: même pas dans les euh, T'as pas regardé, c'est pas dans les euh, dans les remerciements. Non mais, euh, fin... non,
2: en vrai et même Michael, tu vois, qui, euh, qui dit fait, bah, Tu vois, oh, je ne vais pas dire qu'il a mal pris, mais c'est au moins reconnaît. Tu vois, là, pour ouais. le coup, ce n'est même, même pas une inspiration, c'est Alric. Alors voilà. il, voilà. habituellement, il n'est pas le dernier à dire Là, Pacific Rim, c'est Tetsujin et les robots japonais. Oui, là, tel truc. Mais euh, là, pour le coup, après, peut-être, je ne sais pas. C est, c est, en tout cas, moi, c'est le premier truc qui m'est venu. Et le deuxième, c'est évidemment là, sur les Targaryens. Ou qui, ben voilà, oui, ben bah ça baisse. Enfin surtout, tu vois, dans House of the Dragon, bah, ça baisse ensemble. Mmh. Tu vois, c'est, euh, c'est vraiment, c'est, on est supérieur parce qu'on vient de l'ancienne Valyria. Mmh. On tout y est, avait on des dragons. De, et surtout, on mmh. a une espèce de prophétie qui dit que si c'est pas un Targaryen qui est sur le trône des sept couronnes, ça va tomber tout fort tout quand qu l'hiver va arriver. Tu vois, c'est, on est un peu les derniers races supérieures sur un monde mmh. d'hommes. Mmh. Oui, les gars, et puis euh, grand blond aux yeux, donc aux yeux violets. Alors, je... Martin, il le dit, ça, je crois. Ça, oui, oui. en c'est le connaît ouais. mais sans problème. Mmh. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi ce que fait George Martin c'est oui, ok, j'ai emprunté le truc, mais mec, c'est normal. Enfin, tu, au bout d'un tu te nourris, tu recraches, tu te donnes un peu, tu mets ça dans le pot commun et quelqu'un d'autre va le prendre un petit peu. Mmh. Voilà, c'est euh... non, non, voilà, pour moi, c'est les deux gros héritiers entre guillemets, d'Elric de, et de la création de Moorcock, c'est ces deux trucs-là. Tu avais cité aussi les Targaryens, Jawad. Comme oui, moi,
4: Diamond Targaryen de House of Dragons, et c'est Elric. quand il, y a, ah, il y a Moi, j'ai
2: plus, plus que Diamond, j'ai celui qui est Borg, j'ai Aegon. Ah oui Mais la tête il a, s'il te plaît Tu, oui, dis mais, oui, tu le
4: faire. vois
2: arriver, le mec, il, il a deux phrases dans le premier épisode ouais. où, tu, où il est introduit, mais il est plus charismatique est que tout le cast réuni <rire> Physiquement, oh, c'est physiquement, effectivement, le fils, ah, ouais. là, avec
4: le, le Borin là. Il a l'air mauvais comme une ah, teigne. Est... Il est horrible. Et il a l'air super. A mais moi, c'est une personne <rire> que j'en de suivre. C'est
1: vrai. Je n'ai vu que le pilote, pour le moment, parce que ma femme, la scène de l'accouchement, le... le sien, oui. remonte à quelques années, mais il dit non, encore <rire> tantôt. <trop> Donc, <rire> on a pris un peu de temps. Mais je sais que le jour où a été diffusé cet épisode, toute ma Twitter list, en fait, j'ai vu que ce... Que ce personnage en fait et avec euh, bien souvent la mention du bon bah si un jour on fait un film hélerique hein, euh, voilà Donc... non, mais c'est
3: ça qui est drôle c'est que moi la raison pour laquelle je n'ai pas regardé c'est justement parce qu'on m'a parlé de la scène de l'accouchement <rire> et il dit non je suis pas prête non plus non, je... voilà. <rire> comme quoi non bah,
4: après tu peux, la, tu peux la passer je on
3: pense avoir... que ouais, je tu ça, ça, tu oui oui, oui.
4: Ouais. il doit y avoir un time code
3: je ne perds pas énormément en scénario <rire>
4: en passant euh, deux minutes
3: tu peux, tu peux. Mmh, je pense que tout va bien
1: toi, Alessia, avais cité deux autres incarnations qui, là aussi, sont assez évidentes.
3: Mais oui. Enfin, euh, je. Quelle est la deuxième que j'ai citée Je me rappelle de Drist.
1: Et bien l'autre. Ah a... bah, oui, <rire> mais, au, au...
3: mais oui. Mais au début, ah, j'ai bugué. Enfin, j'ai bugué. Je me suis dit, mais est-ce que temporellement on est bon Mais effectivement, ah, oui. oui. Les les. les, 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 les je commence à buguer. Les royaumes après, oubliés, ouais. c'est après. 1070 ouais, 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 ouais. 75 même, ou un truc comme ça. Je
4: crois que c'est même une référence assumée, non
2: je ne sais
3: pas. Quand tu regardes les. Quand tu regardes les les inspirations pour les royaumes oubliés souvent ils vont te citer Conan ils vont te citer plein de trucs et alors Conan c'est pas possible mais mais non mais non, même non, c'est Conan. Je <rire> ne veux pas dire Conan. <rire> Pardon, excuse-moi. Ah, ah, ah,
2: je
0: suis désolé, ah, je suis. Comment ça, c'est pas possible, pas possible ah, Je vais quand même dire Ryu oublié je... un euh... <rire> Pardon.
3: Pardon. <rire> et donc, du coup, euh... oui, bah oui, pour moi, les draws, ne serait-ce que la race des draws dans Donjons et Dragons et les Royaumes oubliés, pour moi, c'était évident.
1: Et puis, ouais, ça se rapproche pas mal des Menimbonets dans les mœurs, on va dire. J'ai lu que la trilogie de l'Elfe Noir, hein, donc je n'ai pas euh, tous, les, tous les, 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 les détails en tête, mais euh, ce n'est pas tant sur l'aspect euh, euh, cruauté que sur bah, on est euh, des clans, des castes, qu'on se tire dans les pattes, mmh. voilà, euh, c'était assez indéniable. Et l'autre figure euh, que tu m'as évoquée, c'est un autre euh, monsieur aux cheveux blancs euh, qui sévit sur Netflix en ce moment notamment, euh, bah, Gérald.
3: Ah bah oui, bah oui, bah oui, The, oui. The Witcher <rire> Oui c'est ça, mais euh, du coup euh, pour moi c'était oui, le, le côté aussi, euh, même si enfin
1: Bon, là, c'est plus graphique, plus ouais, C'est plus ça.
3: graphique qu'autre chose parce que, enfin, même quand tu lis euh, les, euh, les les romans, enfin, euh, ça, ça a pas grand-chose à voir. Mais euh, pour moi, oui, c'était visuellement euh, ça et c'était justement une, une, une remarque qu'il avait fait safran quand on avait travaillé sur le sur le podcast en disant qu'il y avait justement euh, une adaptation d'Elric qui était dans les tuyaux et en disant oui, peut-être que là, le, euh, le côté euh, sorcier euh, albinos euh, va être va bah, saturer, euh, mm. que <rire> ce soit avec House of Dragon mm. ou euh, The Witcher. Parce que là, s'il y a une, une occurrence d'Elric qui arrive, ça risque de, de faire étrange. Mais euh, oui, c'est à eux que je pensais dès mmh. le départ. Enfin, c mais vraiment, encore une fois, parce que moi, j'avais vraiment été aussi marqué en premier lieu par l'aspect visuel d'Elric. De,
1: moi, j'avais... Alors, pas du, uniquement pour l'apparence, et pas du tout pour le... le, le... L'interprétation, j'allais dire, du personnage, il euh, y a un albino de chez David Gemmel dans Légende qui est membre des, euh, des 30 et qui, au contraire, est ultra chevaleresque. Euh, qui... C'est Serbitar de mémoire, qui est la voix des 30 et là, pour le coup, bon, je pense que c'est juste une petite ref. Allez, on va mettre un, un mec en armure qui est albino et puis, okay. et puis bon, les gens verront et puis ça va plaire plus loin que ça. Mais je crois que je l'ai lu avant euh, Elric, donc forcément, celui-là m'avait un peu marqué. Euh, et sinon, en dehors de, 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 bah, des apparences physiques, bah, Difficile de, de trouver euh, quelque chose qui, qui soit vraiment euh, apparenté au style Morcock, parce que c'est un bon écrivain, sauf quand il, il fait des choses un peu similaires. Mais je n'ai je, pas... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés par sa plume et par son univers, mais qui ne retranscrivent pas euh, ostentatoirement en fait, ce qu'il a écrit. Il y a des gens comme Nel Gaiman, euh, Alan Moore, bah, mm -hmm. qui sont d'ailleurs des, des préfaciers de, de, de ouais. la VD, oui. qui, bah, qui ne, ne cessent de vanter les mérites de, 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 de Morcock. Mais encore une fois, j'ai pas la.. la... As certainement lu beaucoup plus de bouquins de fantasy que moi, mais je n'ai pas d'héritier spirituel de Morcock là pour le coup dans. dans...
3: D'auteur. Dans, dans, son... ouais, ouais. Parce que après, tu peux retrouver des.. des fin, tu peux retrouver des multivers, tu peux mmh. retrouver euh, des figures de anti-héros. Tout à l'heure, tu parlais de Gritty et c'est vrai que bah, ça, ça commence à dater, mais tu as eu toute cette vague. Euh... C'était quoi, début 2000 de Gritty Fantasy, où tu avais vraiment le côté anti-héros Moi, je pense, par exemple, tu vois, quand tu la première apparence de The Blade itself, euh, de Abercrombie, où tu as cette première apparence de Glocka, ou mm. qui, qui marche, et que tu as le bruit de la canne, et que ça fait Toum et qu'il est dans le couloir, ça aussi, c'est hyper visuel. Je veux dire, comme arrivée de personnage, tu fais Oh, ouais, ok, c'est bon, lui, je, je, le <rire> je le suis. Et je pense que oui, c'est dans cette émergence-là de, de l'anti-héros, mm. du personnage qui. Euh, qui, qui, qui va juste te brosser dans le mauvais sens du poil mais que tu as envie de suivre quand même parce qu'il a ce petit truc en plus mmh. euh, qui, qui t'inspire euh, la question du multiverbe c'est les princes d'ombre si j'ai pas de bêtises mmh. auxquels je vais penser euh, ouais. ou des choses comme ça, euh, ça après ouais, mais du coup c'est pas c'est pas, pas, ouais. pas dit euh... mmh.
1: à, après je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que c'est le reflet de son époque on pouvait être, mettre les pieds dans le plat et et avoir. Tout, on a évoqué plein de choses avec beaucoup d'intérêt et de, 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 de passion dans les yeux, mais euh, aujourd'hui, tu ferais un empereur euh, d'un monde décadent avec des dragons, avec une grosse épée, ça pourrait être. <rire> voilà, Bien sais. sûr, ah, mais ça serait Game of
5: Thrones. Ouais. Oui, bah, oui, L'héritier, voilà. oui. mais tu, mais tu,
4: oui. c'est Martin, si on doit en avoir. Moi, Complètement. Trouve, franchement, Valyria, oui. tout ce qu'il bâtit dessus et le House of Dragons. Oui. Et, ça
2: c'est on est euh... bah, les, tu vois les Targaryens c'est la maison des dragons on est les derniers à raider des dragons mm -hmm. on vient de l'antique Valyria oui. et mm -hmm. on doit gouverner un monde jeune tu vois on est parti d'un ancien continent et on arrive au oui, lieu fais... ouais frère oh. <rire> <rire> mais entre guillemets enfin, je trouve qu'il transcende, le... transcende un peu l'héritage et il le fait extrêmement bien mm -hmm. c'est euh, enfin vraiment enfin, Game of Thrones sur... Vivement la suite en bouquin parce que. <rire>
0: oui, puis je crois que de toute façon, <rire> Mourcoq ah, laisse tomber, Eric,
2: à un moment donné. Là, là il oui. écrit. Enfin,
4: là, je crois qu'il en refait un. Mais il a aussi laissé tomber. Euh... Totalement. Il enfin, Pendant des années, il a même fait de... un truc à quatre mains avec Fabrice oui. Collin. Bah, justement. Euh... Alors, super transition, parce qu'en
1: fait, j'allais évoquer ça euh, euh, dans le sens où il y a eu euh, deux initiatives assez intéressantes en France. Mm -hmm. euh, il y a d'abord une anthologie euh, qui s'appelle « Elric et la porte des mondes ». Alors, ça remonte à 2006. Petit tirage. Euh, mais euh, ça montrait quand même que le public français avait vraiment un a été chaleureux avec cette ouais. œuvre là et dans le, dans, dans le casting hein, il n'y avait pas n'importe qui hein, je, vous le fais, je vous le dis pas intégralement mais Léa Siol, euh, Pierre pével Laurent Clotzer, Fabrice Collin Xavier Moméjean, yerdal Johan Helio, Pierre bordage j'ai excusé du peu quoi mm -hmm. et donc oui. euh, j'ai pas lu l'ouvrage en souverain. question mais, mais je me souviens qu'à l'époque il okay, euh, mm -hmm. y a vraiment une espèce de tapis rouge fait à morcoque ouais, en, en France mm -hmm. qui des années plus tard, donc tu viens de le citer Jawad 2011 mm -hmm. avec un roman alors a priori coécrit avec euh, morcock c'est comme ça qu'il a été présenté. Je ne sais pas quelle est la, la vérité vraie, est-ce qu'il y a un pourcentage voilà.
2: mais... Je ne sais pas du tout. Hein, euh, c'est vraiment... David
4: Camus, je crois, qui a, qui était, euh, qui a édité ce, ce livre.
2: David Camus, d'accord. Mmh. Et
1: en tous les cas, c'est Fabrice Collin qui, qui est l'auteur de ce roman qui s'appelle Les Buveurs d'âme. Et, euh, et alors, là, on parle de bouquins qui sont difficilement trouvables. Hein, mmh. euh, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. On dirige tout doucement vers la fin de cette émission et je me dois de vous demander ce qui, selon vous, attention question très générale, explique la
2: longévité du personnage.
0: Oui. <rire>
2: eh ben je dirais, ben, pff, allez, son universalité parce que encore une fois je reviens à, à ce qui est à la base, Elric, c'est-à-dire un personnage tourmenté, triste et empreinte de fatalité en mode ben, putain je suis prisonnier de mon destin, est-ce que j'arriverai à m'en sortir? est ce qui était vrai dans les années 70, quand tu lisais Eric, tu peux le lire encore dans les années 90, 2000, 2020. Tu ressens un peu ces mêmes choses-là. Est-ce que, ben voilà, est que je peux me sortir de ma vie Est-ce que je peux être maître de mon destin C'est des questions assez universelles qui sont assez intemporelles. Je pense que ça touche à, une, à un des fondamentaux de, de la psyché humaine, qui est ben, est-ce que, est que, ouais, est que je peux être maître de mon destin Ou est-ce que je suis le jouet de, de choses qui me dépassent ben, J'ai l'impression que tu, tu peux lire ça à n'importe quelle époque, ça fonctionne.
1: Est-ce que. Il faut lire Morcock à un certain âge.
2: Moi, l'ai lu à l'adolescence et je ne te cache pas que ça baisse un peu la tête. C'est <rire> oui, si, ouais. un vrai truc d'adolescence. Pour moi, c'est un, un vrai livre d'adolescence. Passé la vingtaine, je me demande si... Tu as peut-être moins cette espèce de tourment et de question. Enfin, c'est comme, tu sais, le livre ça de Stephen King. Moi, j'ai eu la chance de le lire à 11 piges. Tu vois, j'avais vraiment l'âge des persos mmh. et je me dis, si je lis ça un peu plus vieux, oui, je pense que le bouquin est brillant. Mais, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu cette connexion avec Eric parce que je l'ai lu vraiment à un âge où euh, bah, voilà, bah, tu as euh, l'explosion d'hormones, le, mmh. j'ai envie de me rebeller, mais en même temps, truc et tout. Oui. Et c'est pour ça que je pense que ça m'a autant touché. Je, je, vous l'avez lu peut-être un peu plus vieux. Est-ce que ça vous a marqué autant je, ou, En tout cas, au même niveau je sais bah, pas. Moi, j'ai dit non, justement, mais voilà. surtout parce que j'avais tout un
1: vivier
3: de trucs. C'est ça. Et je, euh, non, mais je pense que... Y, 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 si on a la chance de découvrir les, les ouvrages au bon moment, ça va matcher. Moi, ce que tu as décrit pour Elric, moi c'était euh, les Anne Rice et euh, toute la saga des vampires et des sorcières qui euh, sont arrivées à ma vie, dans ma vie pardon, euh, au bon moment. Et c'est ça qui a complètement modelé, euh, modelé mon univers. Mais euh, ouais, euh, Elric, moi c'était plus tard. Mais c'est comme si tu, enfin je sais pas quel exemple je pourrais prendre. C'est comme si tu conseillais à quelqu'un qui a lu énormément de fantaisie de lire la Belgariade. Bon.
1: Ça m'est arrivé très récemment. <rire> Je vois ce que tu veux dire. Très bon moment. Très bon. Mais,
3: mais par contre, si tu démarres avec ça, l'univers est hyper as les personnages qui correspondent à ce que tu attends dans un univers de fantaisie, tu as la quête. Les ce que, moi ce que j'apprécie particulièrement chez Eddings, c'est euh, ce sont les dialogues, la, la force des dialogues, la, la côté, le côté euh, camaraderie euh, de que tu retrouves d'ailleurs dans c'était dans le Puits des mémoires, je trouvais que j'avais retrouvé cette verve là euh, dans, dans les dialogues mais Cat. Ouais, 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 4, ouais. Et le puits, des, le puits des mémoires, pour ça, ça, ça faisait écho à ça. Il a vraiment donné vie à ses personnages par ses dialogues. Et je trouvais qu'il y avait ça dans la Belgariane. Mais si tu as déjà lu le recul et que tu as déjà lu et que tu as déjà ton expérience, etc., tu vas passer un bon moment, mais ça va pas mmh. marquer plus que ça. Moi, ce qui, ce qui pour moi, reste d'Elric, c'est justement. Euh, Au-delà de, de la plume et de, 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 de l'écriture des, des nouvelles elles-mêmes, c'est vraiment l'univers, les questions que ça suscite, ce que je disais tout à l'heure, les réflexions que ça t'amène sur le personnage, sur la fin d'un empire, sur comment tu te construis. Il y a le. Elric, bah, il sent qu'il est écrasé, mais il passe quand même, il essaye, il, il ne cesse jamais de. Enfin d'essayer de, de trouver de, de cet équilibre entre la loi et le chaos, justement, d'essayer de... de, de, de ben voilà, il, il sait qu'il va se planter, mais...
1: Il, il essaie d'essayer. Il,
3: il, il y va, il y va de toute façon. Et je trouve que c'est justement, c'est ce questionnement-là qui est intéressant. C'est euh, pour moi, c'est ça qui fait que c'est quelque chose qui résonne encore mmh. aujourd'hui.
1: On a beaucoup parlé Larry on a beaucoup parlé de Morcoque, mais... Euh... Selon vous, est-ce que Elric est le personnage le plus culte de l'auteur bah, bah Pourquoi en fait Pourquoi c'est lui et pas Hawkmoon bah, ou Eric Oze ou Korum qui, euh, qui truste Parce que les autres sont peut-être plus lisses
4: Je connais pas moi. Ah, <rire> bien, euh, Eric Oze et Corum, je les connais pas super bien. Je sais juste que c'est ce que qu'Elric est, est plaisant parce qu'il il résonne très fort en toi en tant que en tant qu'ado, et même plus tard dans ta vie, en tant que. Pour ça que c'est le plus fort, parce que tu fais des conneries, tu fais des mauvais choix, comme il en fait tout le temps. Tu es toujours en train de, entre la loi et le chaos. Tu aimerais bien être le champion éternel, mais on sait que ça se termine mal. Mais, et, 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 et je pense qu'il résonne très fort parce qu'il est faible, justement, c'est un anti-héros. Et aussi parce qu'il y a une, une fanbase incroyable que les autres n'ont pas. Je ne sais pas comment c'est créé, mmh. sans, sans doute. Euh, euh, et ça, c'est ce que tu as dit, c'est-à-dire parce qu'il euh, y a des images évocatrices, mais il n'y a pas de carcan. Il euh, n'y a pas de carcan euh, euh, comme d'autres auteurs. Et donc, euh, on a tous trouvé notre place là-dedans, faire des jeux de rôle, des jeux de cartes, des trucs, des des, des, des n'importe quoi, des tatouages, n'importe, tu vois, une boîte de pizza. J'ai même vu des mecs euh, boîte de pizza, enfin bon, bref. Et, 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 et euh, moi, je pense qu'il est fort, que c'est le personnage emblématique de, de mon c'est lui.
1: Du coup, je ne vais pas vous demander s'il est pertinent, parce que bon, j'ai un éditeur et un auteur sur le ma table, <rire> donc ce, ce serait un peu bête de vous poser cette question-là. C'est une question qui, servira sur qui sera peut-être plus débattue pour les prochaines émissions, mais, euh, mais bah, vous avez parfaitement euh, suivi mon déroulé et même bien plus, donc je vous remercie à nouveau. On va conclure cette émission en pénétrant dans l'auguste bâtiment qu'est le Panthéon lui-même. Et c'est ce qu'on va faire à chaque fin d'épisode pour rendre
2: c'est la fin du lave-vaisselle. D'accord. C'est le bruit du panthéon. <rire> <rire> Enlève l'alarme. <rire> c'est vraiment ça. Attends deux Allez, secondes. Attends On mais... <rire> secondes. <rire> attendez deux secondes, restez dans l'entrée, c'est... <rire> voilà, c'est bon. C'est vraiment ça. <rire> ouais.
1: Moi qui voulait un moment un peu solennel, bon bah voilà, mais <rire> je vais la garder. Hein. <rire> Alors, c'est ce qu'on va faire à chaque fin d'épisode. On va rendre un hommage très solennel aux icônes qu'on va étudier dans ce podcast. Ce n'est pas un lieu où ces figures reposent. Il n'y a pas de tombeau à l'intérieur du Panthéon des légendes, mais des statues qui les représentent. Si elles se trouvent ici, c'est parce qu'on veut légitimer ces personnages, les saluer, les honorer pour l'empreinte qu'elles ont laissée sur nous. Et en se recueillant devant eux et devant elles... Je vous invite donc à me suivre et à m'aider à ouvrir les portes du bâtiment pour pénétrer dans le panthéon des légendes. C'est un édifice immense, mais par la magie qui se dégage naturellement du monument et par celle du montage hein, aussi, on a vite... Traverser la grande halle, et on est déjà arrivé euh, devant ce qui est la chambre euh, dédiée à Elric de Menny Bonnet. Alors, il y a des brasés autour de nous, euh, et au centre de la salle, il y a la sculpture euh, représentant le doublant. Comment vous la décririez, cette, euh,
2: cette belle statue d'Elric À l'époque, c'était l'illustration du jeu de rôle Stormringer. T'as le trône avec euh, sa cape, et il est debout avec Stormringer. Je ne connais pas le nom de l'illustrateur, mais c'était vraiment ça où. Euh, il est posé, il est, il est debout, avec, euh, il a capé, je crois que sa cape elle, elle, elle se transforme en flaque de sang, ou en tout cas, elle glisse dans le sang. Voilà, il y avait quelque chose que j'avais adoré, il y a, de, il y a de, grandes, de grandes bottes couleur or, avec des dragons euh, un peu sculptés dessus. Voilà, J'aime bien, bien ce côté-là. Est-ce que je peux demander à l'un d'entre vous de lire
1: l'épigraphe qui se trouve sur le socle de la statue Alessia
3: Il était le déchu, le seigneur d'un empire disloqué, que sa folie idéaliste avait réduite en cendres. « À présent, il irait d'aventure en aventure, cherchant le savoir à défaut de la paix, l'aventure et le danger à défaut de la mort.
1: » Ce sont deux citations extraites du roman de Fabrice Colin dont on vient de parler à l'instant, « Les Bueurs Les deux euh, sont séparés de plusieurs lignes de texte, mais qu'elles coïncidaient bien pour résumer euh, ce, cet auguste personnage. Alors, je vais citer aussi pour la forme celle qu'avait proposée Jawad qui est Oops, I did it again. Quand. <rire> <rire> bah. Quand. <rire> ah,
3: merci pour le jukebox, c'est sympa ça pour ouais,
4: C'est <rire> dit que Britney Spears peut-être. Euh...
2: Et qui est véridique, une chanson que j'adore. Ouais. Non, mais, euh, vraiment oui, mais La, la dans, version de,
3: de Bodom ou la normale non,
2: La normale, c'est ça qui est dingue. Il y a un cadre. Hein, c'est Britney Spears <rire>
3: Ouais. Là, on
2: Attends, est parti mais... de Moi, j'adore <rire> bon, bon, On parle de Blind guardian ouais. de Rhapsody. Tu sais que j'aime oui. beaucoup, mais...
0: <rire> oui, quoi. <rire> pour, ouais,
1: pour, pour replacer le contexte, tu disais ça parce que ça lui arrive un peu, malgré lui, de... de, 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 tuer, de, euh, voilà. de
4: tuer les gens et de faire des conneries. Enfin, <rire> il le fait à chaque fois. Il tue ses potes. Et donc, je trouvais <rire> marrant de me dire « Oups, I did it again. » Parce que...
3: <rire> il tue ses potes, sa famille. Sa famille ça tue, tue tout le monde. Au bout d'un moment, tu dis « Bon, demande. bah... » j'ai
4: glissé c'est pas de ta faute mais
2: bon <rire> ça commence à hein, ça commence à être que... un peu gros là hein. non mais surtout c'est faites gaffe les copains ouais. <rire> vous savez qu'il est un peu chou c'est ouais,
3: ça. ça mais ça fait cool. partie de ces héros où justement tu vois tous ces amis qui meurent un par un où tu te dis Oula,
4: oui là tu Oula. décemment il pourrait partir dans, un, dans une grotte et voilà le premier épisode du panthéon des
1: légendes touche à sa fin pour terminer, on va préciser qu'en plus de ces incarnations bah, dans vos productions euh, respectives, euh, Jean-Luc et Jawad, sur lesquelles on va revenir tout de suite, le personnage est à retrouver en librairie ou en numérique euh, chez Pocket. Euh, donc je le disais tout à l'heure, il y a trois volumes intégraux. Il y a aussi un comic book de Roy Thomas et Philippe Cric-Rossel, Adaptant la Cité qui rêve, qui vient d'être édité chez Delcourt. C'est quelque chose d'assez culte pour euh, apparemment, je vous avoue, je n'ai pas eu l'occasion de, de feuilleter la page. C'est vieux ça. Ouais. Mais ouais, c'est vieux, c'est ouais, une réédition. Et, ouais. et surtout, bah, tu l'as évoqué tout à l'heure, Jawad, euh, Elric revient sous la plume de morcock himself. Il y a un nouveau roman intitulé The Citadel of Forgotten Myths euh, qui vient de paraître en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Euh, chronologiquement, cette histoire euh, se situe entre les deux premiers livres et donc on y suivra euh, Elric et Triste Lune enquêter sur la nature du froun. Je ne sais pas ce que c'est, ce ce ça vous parle Non
4: Dragon C'est pas un dragon, dragon Le nom des dragons hum, genre, ai, ai, Aucune idée. Je crois que c'est le nom des dragons.
1: Vous êtes curieux de vous de cette histoire-là Vous allez la lire ou
2: ah, Moi, je vais la lire par acquis de conscience, mais je reste sur le canon. tu mm -hmm. vois, de, 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 des trucs de, de, de l'époque, encore une fois. Elle est si Je sais pas. <rire> On
3: verra.
2: Moi, je suis assez curieux quand
4: même J de voir euh, Morcoq dans la maturité de l'écriture ouais, ouais. euh, reprendre, comment il revient, euh, ouais, comment sur il reprend le personnage, son personnage, ouais. et surtout avec euh, une narration. Enfin, je sais pas si la, j'ai pas lu depuis très longtemps, mais est-ce qu'il a adopté la narration moderne Mmh. Euh, quand quand Georges Martin est passé par là, euh, chez nous en France, on a Jaworski, tu sens qu'il y a quand même une, une écriture euh, de la fantaisie qui est, qui est très moderne. Est-ce que. que comment, comment il a évolué Moi, je suis assez curieux de voir. Mmh.
3: Justement, ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le fait que maintenant, on n'écrirait plus les personnages de la même façon. Là, c'est l'auteur original qui ouais. reprend. Ces personnages, donc du coup, qu'est-ce qu'il en fait en 2022 Qu'est-ce de... qu'il va
4: en faire Et puis comment il va écrire les histoires non, sur ça en Il fait. ouais. y a, y a mmh. ça... À l'époque le... des séries télé et, de, et des
2: suspenses continuelles. Euh... Et il y a aussi le fait que si ça, ça se passe entre deux bouquins, c'est qu'en fait, à la fin du, du nouveau livre qui va sortir, Elric doit être cohérent par rapport au début du bouquin d'après.
3: Oui, mais oui, donc du coup, ah, mais vois, mais du donc, coup il, il, il s'est va, mis... Va, il ne va pas des masses
2: bouger. Non, il s'est mis une contrainte,
3: en fait, quoi. du coup, qui fait que oui, tu ne peux pas sortir des clous. Je pense que ça
4: va être intéressant. Et on sait quel nombre de pages ça fait euh, je, oui, ça doit être
1: indiqué. C'est <rire> une grosse nouvelle. <rire>
3: ah ouais, bon, c'est pas, je vais le lire. <rire> ça, ça va me tenir une petite demi-heure.
1: <rire> ça doit être indiqué sur les sites de, de, de précommande. Euh, merci à chacun de vous. Hein, super, merci hein. à tous. Merci à toi, moment, Merci pour l'invite. Euh, je vais vous proposer, chacun de vous, on va parler de votre éventuelle actu ou des endroits où on peut vous retrouver. Euh, Alessia dont bah, le... sur albakine radio métal et il y a le podcast dont on a évoqué deux fois est-ce qu'il y a autre chose une actu euh, dont tu voudrais partager le prochain numéro du podcast le euh... prochain
3: numéro du podcast devrait être enregistré euh, très prochainement euh, et on parlera euh, notamment de Conan
1: Ah bah voilà. on retombe sur euh, certaines okay. de pattes. Jean-Luc euh, prochainement un second cycle d'Elric Voilà, euh... on
2: est dessus en train de travailler avec euh, donc Julien Blondel euh avec moi au scénario, enfin moi avec lui au scénario, un dessinateur qui est Valentin Séché, et ça sortira chez Glenna, voilà, ce sera le premier du, du, du second cycle d'Elric, le premier s'appelait Melny Bonnet, et le deuxième s'appelle Tan Lorne, et ce sera en quatre tomes comme le premier. Voilà. Pas de date Non, ah, mais euh, plus rapidement ah, <rire> que ceux d'avant. On va essayer de, de tomber sur un rythme de un Elric chaque année, voire chacun d'un an et demi maximum, trop bien, voilà. Et Vincent Séché, on se le disait en off, il a récemment fait du Conan. Il a, exactement, en... il a fait un gros Conan ben justement avec Julien au scénar. Euh, il a fait euh, Les Métabarons. Là, il a fait une série d'illustrations de, de Conan chez Brajlon pour euh, une, une un intégrale de Conan. C'était ouais, un... La Tour des éléphants, je crois, euh, non Avec Julien, non. non. C'était... Voilà. voilà. Et, ah, euh, je, <rire> je, je, un je... super <rire> album, rempli, qui, <rire> non, mais qui est vraiment bien pour le coup. Euh, Jawad, beaucoup de
1: choses à venir en 2023, donc ouais. euh, le jeu de société, d'ailleurs bah, au moment où sera mis en ligne cet épisode, le Let's Pledge donc, de Eric Rise of the Young Kingdom, sera en ligne, et donc les gens pourront aller voir la proposition. Euh.
4: Exactement, euh, le jeu de plateau donc, il fait son, son Let's Pledge, comme on dit maintenant dans le monde des Kickstarter et des financements participatifs, c'est un mot un peu barbare pour dire « vous avez raté le financement participatif, vous pouvez euh, participer à nouveau ». Euh, pendant quelques semaines, on, on fait quoi on, on, a, on est en train de livrer Hawkmoon en ce moment Hawkmoon est Donc globalement euh, livré. Et globalement, on est en train de terminer, il y a eu des petits, des petits oublis à droite à gauche, mais comme dans toutes les, les livraisons, on est en train de remédier à ça. Et Hawkmoon voilà, est en vente en boutique, c'est un gros gros bébé, on en est très fiers, on joue des résistants dans Hawkmoon et on est très content de résister à l'Empire Grand-Breton, Salopard. de grand breton, on est très content de pouvoir le dire tranquillement. Et sur Monde Blade, on a une actu aussi, on est en train de travailler à Manblade en anglais qui va ressortir en Kickstarter, dont je ne sais pas trop combien de temps et euh, voilà mais pour l'instant on... juste après euh, le Light Pledge et la livraison d'Okmoon, on va prendre un gros mois de repos oui, parce que nécessaire. je suis cramé <rire>
1: <rire> et, et, et pour les, 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 les ceux qui connaissent déjà la, la gamme il y a une campagne Moonblades qui est en cours a euh, Seigneur des Ruines Voilà. qui est en cours qui va être publié également et... qui sera terminé euh, qui terminera sa diffusion numérique euh, épisodique et numérique mm -hmm. au cours de l'année 2023 et j'imagine un, une publication euh, un, à terme en bon concret donc voilà, beaucoup de choses si vous voulez euh, découvrir ou redécouvrir euh, le, le, les Jeunes Royaumes. De mon côté, prochainement, un numéro de pas trop vieux sur Avatar. Actualité cinématographique oblige. Puis la suite de l'hommage collatéral sur Dan Harmon. Donc ça, c'est toujours sur ce même flux. Et très bientôt, un second numéro du Panthéon des Légendes portant sur la figure de Dracula. Pour ne rien vous cacher, on l'enregistre dans 3-4 jours. Là. Euh, en attendant, bah, si vous avez aimé le concept, faites le savoir en partageant l'épisode. Euh, en parlant de lui autour de vous euh, de la recommandation il n'y a que ça et si je peux vous inciter en plus de ça à attribuer une petite note et un petit mot euh, sur la plateforme de votre choix bah, ce serait super dernière vraie question mais très importante euh, je me retourne vers Alessia mais vous aurez le droit au, au chapitre sur quel morceau on se quitte est-ce que c'est ce, ce celui que tu as évoqué tout à l'heure ou...
3: ah ouais, je pense qu'on tous les deux regarder sur un petit blind guardian ce serait pas mal euh, clairement <rire>
1: et bon, bah voilà, c'est tout. Vu. Et de toute façon, les autres morceaux qu'on a évoqués illustreront. Euh, bah, attends, je dis ça à la fin de l'émission, mais les gens s'en rendront compte parce que voilà, il illustrera l'ensemble le, le, du podcast. Je vous remercie toutes et tous euh, d'avoir visité pour la première fois ce monument, et vous êtes d'ores et déjà invités à revenir. On se retrouve donc bientôt, Panthéon des légendes. Merci à tous. Merci, merci,
5: merci, merci à toi. beaucoup. <musique>